0: Oh, Volker, hast du mal geguckt? Deine Homepage sieht total komisch aus. Du musst da mal wieder aufräumen. Oh, das ist wieder so viel Arbeit, das will ich nicht machen. Ja, aber du du könntest mal ein paar neue Spaten einführen und so. Aber ich habe doch schon so viel gemacht, Ego. Und die ganze Arbeit, das ist so viel Hausmeisterei. Vielleicht solltest du den Hausmeister besorgen. Äh, okay, ja, das ist eine gute
1: Idee. Heiko? Ja? Sag mal, kannst du nicht meine Homepage neu gestalten? Ähm, ich sag mal so, ich kann dir da eins Arbeit zugucken, während ich einen Kaffee trinke. Ah, Volker, ich wusste es doch gleich. Der Heiko ist zu gar nichts gut.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Selbstgespräche im Zwiegespräch. Ich habe mir gedacht, es wurde mal wieder Zeit. Nachdem ja meine Aufnahme mit Teddy nicht hingehauen hatte, wo wir einen Rückblick auf das Jahr 2015 und Serien gemacht haben, äh, habe ich mir gedacht, äh, muss ich die zwei Jahre Netflix ausnutzen, um mal wieder über Serien zu quatschen. Äh, da das aber so schön ist, wenn man das nicht alleine macht, habe ich mir heute jemanden hergeholt. Hausmeister Willi. Hallo! Ja, hi. <lacht> Ich hoffe, dass du doch zu was zu gebrauchen
1: bist. Äh, gucken wir das mal, wie das mit uns beiden heute läuft. Also, die Hoffnung hat mein Chef täglich. <lacht> das ist viel wert. Ja, also die Hoffnung stirbt zuletzt, kennst du ja. Ja.
0: So, also, was machen wir jetzt? Ja, wie gestört ist deine äh, Beziehung zu Netflix? Da wir das ja wohl heute als Hauptthema haben werden.
1: Gestört, zum Glück gar nicht. Also ich habe äh, seitdem Netflix angefangen hat, in Deutschland äh, seinen, seinen Content zu vertreiben, habe ich Netflix bis, glaube ich, Sommer 2015, also irgendwie letztes Jahr den Sommer, da habe ich irgendwie drei Monate nicht gehabt,
0: mhm. aber
1: sonst seitdem durchgehend. Ah, okay.
0: Ja, dann bist du ja auch immer fleißig dabei. Dann werden wir ja ordentlich Gesprächsstoff haben. Ich bin gespannt, ob wir äh, wirklich viel Gleiches geguckt haben oder ob du hier und da noch Sachen rausziehst,
1: äh, auf die ich keine Lust hatte oder die ich überhaupt nicht bemerkt habe. <lacht> Gut, mein, mein Problem ist ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich es finde, was ich gesehen habe. Also ich bin jetzt zum Glück deine Liste durchgegangen und da ist auch, sind auch sehr, sehr viele Überschneidungen mit dabei. Sind wir mal ehrlich, äh, so... Differenziert ist das Angebot ja bei Netflix noch nicht wirklich. Aber wenn die irgendwie jeden Monat äh, fünf eigenproduzierte Serien auf den Markt schmeißen mit jeweils acht bis äh, 15 Folgen, äh, dann gibt es dann trotzdem immer noch genug für alle zu gucken. Und da ist auch bei der Liste ganz viel dabei, wo ich einfach mittendrin aufgehört, aufgehört habe zu gucken und ich bei dem Lesen mich einfach gefragt habe: Wie hast du das durchgehalten?
0: <lacht> okay. Ich weiß nicht, ja. also ich habe jetzt bei Netflix nämlich nichts Neues mehr für mich gefunden und deswegen bin ich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen zu Amazon abgedriftet, aber da können mhm. wir dann nachher nochmal drüber reden.
1: Oh, uh, äh, ja können wir, weil habe ich nicht, aber äh, es kommt bald die Serie Lemony Snicket. Oh, uh, da gab es einen Film zu, ne? Richtig, damals noch mit äh, Jim Carrey und jetzt als äh, Onkel von den drei Weisen ähm, Neil Patrick Harris. Ja, okay. Ich habe jetzt zwei Trailer gesehen und ich bin ein bisschen geil drauf. Und das ist, glaube ich, warte mal, ich habe doch vorhin erst angeguckt, Lemony, Lemony Snicket, also der Film war 2004. Das ist auch schon ein bisschen her. Und die Serie, warte mal, das fängt schon wieder gut an. Kommt Irgendwann, 2017, Januar 2017.
0: Das ist auch nicht mal allzu lange. Freitag, Freitag 13. Januar.
1: Okay. Mit, äh, nee, Folge, Folgenzahl stehe ich, ich jetzt hier nicht. Aber das dürfte ja auch Netflix unter, unter 8, kommst du da nicht raus. Ja. Und da das, das ist was, auf was ich mich echt freue. Und natürlich, Hat dir der Film äh, damals auch so gefallen, ja? Ja, also das war so, so einer, ähm, der hatte so diese 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 Welten, die du noch nicht vom, vom, vom Bild her kanntest, mhm. wo du jetzt viel, viel Tim Burton einfach mit siehst. Das ist das, genau, äh, da, da, das ist, äh, ist der von Tim Burton?
0: Das wollte ich gerade fragen. Äh, nee, ich glaube nicht. Tatsächlich Aber nicht. So,
1: so, ich glaube nicht, warte mal. Das, also ich habe äh, ihn damals Lendenin
0: angefangen zu gucken, ich habe ihn nicht alleine gesehen und da hat mhm. er mir nicht so gefallen, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das Empathie war oder ob ich ihn wirklich nicht mochte. Ähm, hm. Aber ich fand schon, dass er so, so fantasievoll, wie er gestaltet war. Hätte hm. ich doch gedacht jetzt im Nachhinein, dass es ein Tim-Burton-Film ist. Nee,
1: war keiner. Also ich sehe es gerade, er war nicht mit dabei. Ja. Hätte ich eigentlich wissen müssen, weil ich letztes Jahr in der Tim-Burton-Ausstellung im Museum in Brühl war. Oh, okay. Die war geil. Also da hast du halt wirklich vom Anfang äh, Tim Burtons äh, Zeichnungen, die halt schon so diese typischen Beetlejuice-Geschichten waren, mhm. ähm, über Skulpturen, die er gemacht hat. Ähm, Figuren waren da, auch aus Mastertext. Ja. Äh, richtig geil. Oder halt auch hier äh, Charlie und die Schokoladenfabrik. Ähm, die Umpa Lumpas hat er, haben sie ein paar da gehabt. Also sehr, sehr geil. Den Museumsführer, den gucke ich mir auch immer wieder an, der ist echt großartig und ja, da bin ich extra von Berlin äh, nach äh, Brühl gefahren, deswegen. Wow, okay. Cool. Hat sich gelohnt gehabt. Ähm, aber wir schweifen ab. <lacht> Scheint so.
0: <lacht> ja, also ich habe mir jetzt ja eine Liste gemacht. Ich würde erstmal mit den Netflix-Eigenen Serien anfangen, die ich so geguckt mhm. habe. Und ja. äh, ich gehe die einfach mal in alphabetischer Reihenfolge durch. Und, und wenn jemand von uns was dazu zu sagen hat, dann macht er das einfach mal.
1: Mhm. Wir also, fangen wir mit Liebe. Warte mal, wir, liebe Hörer, wir haben keine Ahnung, wie lange wir jetzt hier dafür brauchen. Ja, es werden definitiv Spoiler vorkommen. Wir werden nicht
0: großen ja, Blatt von Mund nehmen.
1: Können wir gar nicht.
0: Also ihr solltet dann fünf bis zehn Minuten vorseppen, falls äh, wir eine Serie <lacht> erwähnen, wo ihr nicht wissen wollt, was passiert ist.
1: Nee, naja, ja. Rein theoretisch würde ich das so lang machen, ja. <lacht> <lacht> okay, ja. Also,
0: die erste Staffel, die ich hier stehen habe, ist Better Call Saul, Staffel 2. Ja,
1: großartig. Also, ähm, Vor allen Dingen, man weiß halt klar, es wird jetzt noch eine dritte geben. Mhm. Davon kannst du sowieso ausgehen. Ähm, in der dritte wird äh, Gus Fringe dabei sein. Gus Fringe? Der Oberdrogenboss. Von Ach, der ja. Fiskalleiter oder der Chefführer von Los Pollos Hermanos. Ja. Cool. Der wird da, der wird eingeführt in, in, der, in der Staffel 3 jetzt. Oh, ich habe gerade wieder sein Ende vor Augen. <lacht> das war so krass.
0: Aber das, äh, ja, okay. Ich meine, wer wer Breaking Bad nicht gesehen hat, ist eigentlich auch selber schuld.
1: Das, das Geile ist, ähm, eine, ein befreundetes Pärchen von mir, die sind über Better Call Saul jetzt zu Breaking Bad. Ah ja. Wir haben jetzt gerade die, die vierte Staffel angefangen. Also sind auch bald durch. Ähm, aber äh, sie ist auch sehr begeistert und freut sich jedes Mal mit mir, sich darüber auszutauschen. Das ist echt geil.
0: Ja, komischerweise, ich habe mit meiner Frau ja Breaking Bad geguckt und die hat gar keine Lust auf Better Call Saul. Weil sie fand echt? Saul damals schon total nervig. Also in der ersten Folge fand ich ihn okay. auch noch nervig. Später fand ich ihn dann auch ganz gut. Aber äh, ja, sie mhm. ließ sich nicht anstecken. Wir haben aber auch genug, was wir zusammen gucken.
1: Ja, das ist äh also ich war ein bisschen ganz enttäuscht,
0: muss ich sagen. Äh, und zwar vom Anfang der zweiten Staffel. Es gab einen ja. tierisch coolen Cliffhanger äh, von, vom Ende der ersten Staffel, wo äh, man denkt, er lässt einfach alles sausen und, und mhm. schlägt einen ganz anderen Weg ein. Und dann hält das Ganze in der zweiten Staffel eine Folge und dann macht er doch erstmal bei der Firma mit. Das ja, fand gut, ich ein bisschen ein, blöd.
1: Äh, ja, aber er muss ja irgendwie äh, dahin gebracht werden, dann zu sagen ähm, ich, also er geht ja erstmal in die Firma, um äh, da auf, auf sich aufs Erfolg zu trimmen und Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, aber bricht dann das Ganze auch wieder ab, wie er merkt, dass das nicht er ist. Und irgendwie muss er ja auch dann zu dieser Figur werden, die er dann irgendwann mal durch Gus Fringe dann wahrscheinlich in Staffel 3 wird. Ja, ich hatte mich aber schon gefragt, ähm, muss sein Bruder sterben, weil sein Bruder ja
0: bei Breaking Bad nie mitkommt. Und jetzt am Ende mhm. der Staffel 2 kann ich mir auch andere Möglichkeiten vorstellen. Ja, das kann man. Also das war wieder ein sehr guter Cliffhanger. Äh, also für alle Leute, die sie noch nicht rangetraut haben, wir sagen jetzt mal einfach nicht, wie die zweite Staffel aufgehört hat. Aber ich finde gerade für dieses Finale war schon geil. So richtig ja. geil.
1: Da merkst du halt wieder, okay, die haben nicht nur zwei Staffeln rein schematisch durchgeplant. Ja, das genau. Das siehst du ja auch bei Breaking Bad. Wenn du Breaking Bad gesehen hast und fängst dann wieder von vorne an. Da merkst du schon, okay, du hast Hinweise auf das Ende der Serie. Echt? Und das ist halt echt ich es kein ja. zweites
0: Mal geguckt. Ich fand sie ich hab, ja ein bisschen schwer. Sie, sie lag ein bisschen schwer im Magen. So gut sie auch war, weiß ich nicht, ob ich sie noch ein zweites Mal gucken könnte. Ich habe sie ja jetzt auch nicht
1: komplett gesehen, aber die erste Staffel noch mal zur Hälfte. Ja. Das war halt so die Zeit, wo äh, bei Netflix irgendwie ne, Quatsch, äh doch, wobei Netflix damals nichts kam und ich das über den Sommer weg hatte und die DVD Staffeln habe ich hier halt einfach stehen und da habe ich halt einfach noch mal angefangen ja. und es war halt schon interessant äh, zu sehen okay das verweist schon auf das Ende das ist großartig okay also das, da haben sie sich schon Gedanken gemacht das war äh, sehr interessant zu sehen
0: gut werde ich vielleicht einfach noch mal reingucken ja. wenn ich mal wieder Platz habe in meiner großen Liste
1: <lacht> die äh, dann monatlich jetzt neu gefüllt wird mit anderem Quatsch. <lacht> ja, mal sehen. <lacht> ja. ja, dann haben wir als so. nächstes Daredevil Staffel 2. Ja, da kannst du mir relativ viel erzählen, weil ich habe Daredevil jetzt zum zweiten Mal angefangen und hänge immer noch an der fünften Folge oder sowas und komme irgendwie nicht weiter. Also spätestens nach Ende der zweiten Folge
0: konnte ich mit der ersten Staffel auf jeden Fall nicht mehr aufhören. Ich fand die richtig gut. Jetzt die zweite Staffel war jetzt aber auch nicht schlecht, aber ich fand sie nicht so gut wie die erste Staffel. Ähm, sehr schön, wie der Punisher an sich eingeführt wird, aber es kommt. Ach, der ist schon in, dabei? Der Punisher kommt in der zweiten Staffel, ja. Ah, okay. Und der kriegt ja auch seine eigene Serie irgendwie. Ich weiß dass ja, nicht wann, ja, die, die kommt, kommt, aber die kommt.
1: Die kommt nächstes Jahr.
0: Hm. Und es war halt ja. äh, viel durcheinander in der zweiten Staffel, äh, wo ich mich okay. gefragt habe, wo will die jetzt eigentlich hin? Aber es ist auch nicht das Schlechteste, wenn man mehrere Handlungsbögen hat und die dann am Ende mehr oder weniger zusammenkommen. Es gab hier und da einige blöde Szenen, wo ich mir gesagt habe, na, das hätte so nicht sein müssen. Natürlich muss der Punisher am Ende noch kommen und der, der wird den Arsch retten. Ah, mhm. <lacht> es hätte so okay. nicht sein
1: müssen. Das war schon kitschig. Der ah, hat kitschig. okay, also wenn die, wenn die den Punisher jetzt schon eingeführt haben, dann fehlt ja nur noch eigentlich Iron Fist. Ja, Iron Fist fehlt noch, das stimmt.
0: Und der ist, soweit ich weiß, immer noch angekündigt. Dann ja, können sie die Defenders machen. Ja, okay, cool. Ja. Ich war mir überlegen, ob ich mal in Comics reingucke, aber mein Comicgeld gebe ich jetzt schon so viel für Batman aus und andere DC-Sachen, das schaffe ich <lacht> nicht.
1: <lacht> nee, es ist halt jetzt auch wieder, wieder die Frage, äh, wie ist der Unterschied? Also ich habe es jetzt ja mal mit äh, Civil War gemacht und habe mir Civil War gekauft und versucht zu lesen. Und äh, der hat ja mit, mit dem Film jetzt nicht mehr wirklich viel zu tun. Nee, es sind leichte Anleihen, äh, mhm. die
0: man versucht hat, aus dem Comic zu übernehmen. Hast du es dir ja. als Paperback geholt, also dass du nur grob die Geschichte von dem Civil War hast, ne? Ja, genau. Also ich finde, das ist sehr schwer zu lesen. Ich kenne das halt aus Comic-Events, wie zum Beispiel Infinite Crisis, da war ich richtig dabei. Das war dann bei DC halt mit Superman und Batman. Und äh, die Geschichte an sich lässt sich nur ganz schlecht lesen, wenn du die ganzen Vorgeschichten und Nebenstories äh, nicht hast. Und ich, bei okay. Civil War kam es mir halt auch so vor. Es passiert ganz viel nebenbei. Und das kommt mir so runtergebrochen vor in der Geschichte da auch. Also ich habe mir das Paperback mhm. auch geholt, ohne das rundrum zu lesen. Fand ich mhm. nicht ganz so toll. Obwohl die Geschichte an okay. sich nicht schlecht ist. Zum Beispiel bei Civil War überlebt äh, Dings hier auch nicht. Hier Captain America. Steve Rogers wird irgendwie ah. am Ende des Comics niedergeschossen, was aber im Paperback gar nicht vorkommt.
1: Okay. Hm. Ja, habe das ich zumindest so gehört. Sogar von Agent ja.
0: 13. Das war ja, du hast den Film gesehen? Ja. Civil War? Mhm, habe ich. Also die gute Blondine ist ja Agent 13 und äh, die hat mhm. irgendwo niedergeschossen. Es gibt noch eine ah, andere okay. Version von Civil War, da war es der Crossbones. Das war dieser Typ mit der Maske, der sein äh, hübsches Nabengesicht hatte. Mhm. Den haben sie ja am Anfang, glaube ich, erledigt.
1: Ja, irgend, irgend sowas. in Afrika. Äh, ja. Ich, ich finde es auch äh, relativ lustig. Es gibt ja so ein, ähm, Kurzfilm, wenn du so willst, oder so eine, so eine, eine Art Doku, mhm. wo, ähm, der, wo Thor und Hulk äh, zu dem Zeitpunkt sind, wie sie sich in Leipzig auf dem Flughafen kloppen. Okay. Da besucht nämlich Thor äh, Hulk, der äh, nee, Quatsch, andersrum. Er trifft sich mit hier äh, Bruce wer, Hulk. Äh, Bruce Banner. Die zwei treffen sich äh, zu einem Kaffee zu oder sonst was und er erzählt halt, wie er sich eine WG gesucht hat in Australien und jetzt mit dem Typ da wohnt und großartig. Es sind so sechs, sieben Minuten. Okay. Äh, Habe ich auch nur bei, bei YouTube gefunden. Okay. Auch mit den Schauspielern oder wie? Ja, klar. Auch mit oh, Mark Ruffalo cool. und hier äh, Chris Hemsworth. Okay. <lacht> sehr geil gemacht. Ja. Sollte man mal äh, suchen. Das ist wie gesagt, sieben, acht Minuten Ding. Sehr lustig. Ja, okay,
0: wenn ich es finde, werde ich's verlinken. Oder du schickst mir den Link und dann packen wir das mit in die Shownotes. Okay, mache ich. Mhm. Äh,
1: aber wir waren bei dem Daredevil. Und nee, lass mal, wenn wir ah, gerade
0: schon bei Civil War sind. Oder willst ah, okay. du darüber ja.
1: äh, separat reden? Nee, sprich weiter. Wir, wir, wir haben kein Konzept, verdammte Axt. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich fand Civil War so ein bisschen zwiegespalten. Er hat richtig tolle Dinger drin. Gerade so der Kampf auf dem Flughafen, der ist gar nicht so schlecht gemacht. Aber ich fand blöd, wie einige Charaktere eingeführt wurden und äh, ja, einige Sachen haben für mich einfach nicht stimmig gewirkt, dass, dass äh, Barton auf einmal auftaucht und äh, Scarlet Witch da äh, von, von Vision befreit, der sie ja so da ja, mehr oder weniger als Gefangene behandelt hat. Ich hatte erst mhm. das Gefühl, sie stand auf der Seite von Vision und dann geht sie doch mit Barton mit und es mhm. war merkwürdig. Es hat für mich nicht so ja. ganz gepasst.
1: Also gut, da kommt jetzt bei mir auch wieder so ein bisschen der Realitätssinn raus. Auf dem Flughafen ist kein Fluggast oder Flughafenmitarbeiter. Was ist denn das für ein Flughafen? Ach siehst du, ich weiß gar nicht, ob sie den vorher evakuiert hell,
0: Evakuiert hatten. <lacht> da habe ich gar nicht ja, mehr drauf geachtet. Mir ist es aber irgendwann ja, auch aufgefallen, da ist ja gar
1: keiner. Ja, da ist kein Mensch. Mhm. So, so riesige Hallen, kein Mensch da.
0: Ja. Ja, die wollten halt nicht, äh, wie wie bei Superman und so, äh, wollten sie wohl nicht die ganzen Kollateralschäden mit Menschen haben. <lacht> ja, da muss ja
1: auch ab 12 freigegeben sein. Schreiben also wir nicht. die einfach mal raus.
0: Ja, genau. <lacht> was soll das? Deswegen ich ich hatte bei Civil War auch erwartet, dass etwas krasseres passiert als das, was passiert ist. Aber der war am Ende mhm. ja doch ziemlich harmlos. Natürlich ein bisschen äh, auch mies gelaunt am Ende, was okay ist. Aber ich hätte gedacht, der ist am Ende krasser mit krasseren Auswirkungen.
1: Ja. Also da waren ja die Auswirkungen hier beim, was ist Man of Steel, bevor jetzt hier Batman <lacht> ja bedöhnt, äh, das, das war ja dann doch schon ein bisschen mehr. Hm. Obwohl, da, da habe ich ja auch nicht hier den Man of Steel gesehen und musste mir erst im Kino zusammenreimen, okay, wo ist denn jetzt das Problem, was die Leute mit Superman haben?
0: Ja, aber das konntest du am Anfang von Batman vs. Superman dann sehen, falls du ihn gesehen hast?
1: Ja, du konntest es sehen, aber es ist dann halt erstmal verwirrend, wenn du es nicht weißt und das du sitzt stimmt. dann im Kino und denkst dir, Moment mal, was ist jetzt los?
0: <lacht> ja, gut. Dann haben wir Marvel erstmal abgehakt. Oder zumindest den ersten Teil Marvel. Ja, da kommen noch ein paar. Ja, dann habe ich gesehen, dieses Jahr Hemlock Grove, drei Staffeln. Und ich verstehe es nicht. Ich ja. ein also ich muss sagen, ähm, ein, ein de definitiv großer Pluspunkt. Äh, es ist nicht Twilight. <lacht> Ja, es ist auch schon gar nicht so schön wie Twilight. Ja, nein. Ähm, aber das war's dann auch. Also ich habe halt zu Ende geguckt, weil ich das Werwolf-Thema mag. Zumindest mhm. mochte ich das mal sehr. Äh, aber es war wirklich nicht der Oberbringer. Sie ist in drei Staffeln abgeschlossen, was sehr schön ist. Äh, das ah, okay. Ende ist echt mies. Also man <lacht> kann eigentlich sagen, dass kaum einer überlebt, außer okay. der eine Mensch, der es verdient hat. Und der war auch sehr toll dargestellt. Das ist äh, die die Schwester von dem sogenannten Upier. Also es sind keine Vampire, sondern Upiere. Die ist halt so ein bisschen, ja sieht aus wie Frankenstein's Monster, hat leichte Missbildungen, <lacht> leicht bis mittelschwer. Ja. ja.
1: Die, die ist Und, aber auch von von Anfang an mit dabei, weil die kennt die ist von die kenn Anfang ich, ich, an mit dabei, genau. Okay, dann weil das ist die einzige, die ich irgendwie noch so im Kopf habe. Und hier den rumänischen Zigeuner. Ja, aber sie ist so die einzige,
0: die äh, von den Leuten, die von Anfang an dabei sind, heil aus der Sache rauskommen. Mhm. Also die haben Aber da auch kein Blatt vom Mund genommen. Da war dann äh, zum Beispiel auch eine Schauspielerin, die ich von Battlestar Galactica kannte. Äh, die mhm. hat da so eine so ein Agent oder so gespielt, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und äh, die wird nachher auch krass zerlegt. Da war ich baff. Also die waren da nicht ganz so zaghaft.
1: Ja, weißt du auch, woran das liegt bei der Serie? Na? An äh, dem Produzenten Eli Roth. Der hat da mitproduziert. Ja, den kenne ich nicht. Äh, der hat so Sachen gemacht wie Hostel. I, ja, okay. <lacht> und fand der hat total krank. Der war auch krank. <lacht> Aber äh, der ist halt so äh, einer, der aus der Sparte Torture-Porn und äh, dann lässt er sich bei so einer Serie auch nicht lumpen. Das stimmt, das stimmt, ja. Ja, cool. Das, und das ist halt dann wieder so, so, so ein Teil, wo du halt einfach sagst, okay, dann darf das auch ein bisschen blutiger sein. Das stimmt. Wenn der, wenn der da mitmacht. Und das war ja auch eine das ja, frage ich mich jetzt. Die ist dann wahrscheinlich auch ab 16 freigegeben. Oh, das weiß ich gar nicht, ob ich zwischendurch auch einen Code eingeben musste, ob der ein, zwei Folgen
0: auch Fra ab 18 ja, waren. Das
1: weiß das ich frag nicht Das frage ich mich gerade. Weil ich habe nämlich jetzt gerade eine angefangen, Chewing Gum heißt die, Ja. und die äh, hat zwar keine blutigen Szenen, aber über das, über was sie sich und wie sie sich darüber unterhalten, das ist definitiv FSK 18. <lacht> <lacht> okay, ja. Äh, auch Netflix, Chewing Gum? Die haben sie jetzt hier irgendwie äh, am ersten oder so. Es sind sechs Folgen, es ist eine englische Serie, äh, Comedy-Serie über so ein, so ein Mädel in den englischen, in einem englischen Vorort, die dann versucht irgendwie äh, ihren Körper und die Körper von anderen männlichen Mitbewohnern um sie rum zu erforschen. Ja. Äh, ist sehr lustig, stellenweise. Also auch die Folgen nur irgendwie 20 Minuten lang. Also auch sowas, was man irgendwie mal auf einem Mittag einfach weggucken kann. Gut. Wow. Ja, äh, ich hoffe, ich merke mir das, dass ich da mal reingucke. Äh, Könntest ich du
0: vielleicht nebenbei äh, handschriftlich eine Liste führen, welche Sachen du zusätzlich erwähnt hast? Jo. Dann können wir das vielleicht in die Shownotes noch mit aufnehmen. Mhm. So, gehen wir
1: mal weiter. Oder hast du noch was zu Grove? Nö. Äh,
0: dann kommt House of Cards Staffel 4.
1: Auch, auch sehr interessant. Am Anfang denkst du, oh, es ist langweilig. Und dann ziehen sie an. Ja, das war, fand ich auch wieder sehr gut.
0: Die dritte Staffel fand ich ein bisschen dröge. Die hat bei mir an Sympathiepunkten verloren. Aber jetzt mit der vierten haben sie wieder mhm. gut aufgeholt. Ja. Und tatsächlich auch mal persönliche Schicksale. Und, und das Ende fand ich einfach nur krank.
1: Äh, ja, aber es, hat, es ist ein geiler Cliffhanger.
0: Ja, ja, also, ich bin und, echt und, gespannt, und, wie sich das noch weiterentwickelt.
1: Richtig, also da haben sie, da hat der Showrunner oder wer da auch immer da auf die Idee kam, die, der, der, der Cliffhanger ist geil und dafür lohnt es auch einfach so die ersten, ja, sind wir mal großzügig, vier Folgen durchzustehen. Also ich kann nur hoffen, dass sie am Ende der fünften Staffel
0: beide auf dem elektrischen Stuhl sitzen und dass man sehen kann, wie <lacht> ihnen die Augen rausplatzen, denn sonst hat diese Serie keinen moralischen Hintergrund mehr.
1: Ja, also sie müssen jetzt irgendwann auf die Moral kommen und ich glaube <lacht> Bei Breaking Bad war es ja auch fünf Staffeln lang. Und wenn ja. du das und das das ist ja dann einfach schön rund. Und weiter kannst du ja nicht mehr gehen, weil irgendwann muss ja auch alles rauskommen, was Frank Underwood auch selber fabriziert hat. Also weil äh, der 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 Mord an hier dieser einen Journalistin. Boah, das war knallhart, hängt, das ne? Hängt, das hängt ihm aber auch immer noch nach. Und das ja. ist jetzt bei äh, der ersten, zweiten Staffel irgendwann.
0: Ja, das war also Anfang der zweite Staffel erste Folge zweite Staffel
1: ja und irgendwann muss das rauskommen hm.
0: das war ja so das krasse ich hatte damals irgendwie Cinecast gehört und der Henrik hatte erzählt äh, dass äh, so zweite Staffel erste Folge wie wie hammer die ist und ich habe das dann aber vergessen weil ich äh, House of Cards damals noch nicht kannte und als ich die Folge gesehen habe dachte ich ja jetzt erinnere ich mich wieder die war wirklich krass insbesondere weil äh, Frank ja auch nicht mit uns gesprochen hat bis ja. zum Ende. Und da hat er dann das Glaubt ihr, ich habe euch vergessen? <lacht> ist mir aber in dieser Staffel <lacht> auch wieder aufgefallen, dass es Stellen gab, wo er gar nicht mit uns redet.
1: Ja, aber so diese Überwindung der äh, vierten Wand äh, funktioniert auch einfach immer wieder. Und da ist einfach immer noch Ferris macht Blau. Das ist einfach immer noch der geilste Film, wo das für mich das erste Mal da war. Mit dem den Publikum müsste ich wieder
0: spricht. gucken. Ich war sehr jung, als ich den gesehen habe und den kann ich auch nicht alleine gucken. Also da habe ich nicht die Muße, den alleine zu sehen. Da muss ich mir wohl Fab falls der auf den Film Bock hat oh, Okay. Ja. und äh, mit dem das dann mal machen.
1: Und jetzt wieder mal eine bescheuerte Info, die ich jetzt seit drei Wochen weiß und einfach nicht aus dem Kopf kriege. Erzähl. Wer hat, wer hat Ferris gesprochen? Gesprochen? Der Synchronsprecher von Ferris. Ja, nee, weiß ich nicht. Santiago Ziesma. Echt? Und, richtig. SpongeBob, ist ja krass. Sponge, richtig, es ist so geil, es ist so eine sinnfreie Info. <lacht> aber ich ja. finde es großartig.
0: Ähm, ich weiß nicht, Santiago wie der heißt, Cisma. aber ich war sehr baff, als ich der weiße Hai noch mal gesehen habe. Und mhm. der Hauptdarsteller wurde gesprochen von der deutschen Stimme von Eddie Murphy, was auch total absurd ist. Ja, gut. Das ist äh, auch
1: ein bisschen komisch, ja. Ja.
0: Roy Scheider hieß er genau. Roy Scheider mit der Stimme von Eddie Murphy, total krass.
1: Es scheint jetzt auch bei, bei Netflix eine äh, Doku zu geben über die Synchronsprecher weltweit von George Clooney. Oh, okay. Das äh, dürfte auch sehr interessant sein.
0: Ja, ich habe äh, DTF steht ja schon öfter in irgendwelchen Interviews, in anderen Podcasts gehört. Der ist da ja sehr offen. Mhm. Ja. Da habe ich ja schon einiges äh, mitbekommen.
1: Einfach mal gucken, wie das ist. Vor allem, ja. wie der heißt. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, Detlef steht ist deutsche Clooney-Stimme. Zumindest eine von also. denen. Äh, er macht es nicht immer, wenn ich es mitbekommen habe. Mhm. Also gelegentlich hat George Clooney auch eine andere Stimme. Aber das ist die, die ich hauptsächlich mit ihm verbinde.
1: Ja gut, das hast du ja bei einigen. Johnny Depp ja auch. Da hast du ja auch zwei Leute, die entsprechen.
0: Meistens ist es David Nathan. Wäre ja, wirklich einer der genialsten, aber ähm, er hat zum Beispiel die ersten drei Fluch der Karibik-Filme, hat er glaube ich einen anderen äh, Synchronschauspieler da gehabt?
1: Ja, haben sie das nicht wieder
0: nachsynchronisiert gehabt jetzt? Ich glaube im vierten, das das weiß ich nicht, aber im vierten war soweit ich weiß wieder David Nathan.
1: Ich glaube, die haben dann auch äh, eins bis drei nochmal für DVD und Blu-ray gedöns, nochmal mit ihm nachsynchronisiert. Ist mir so nicht aufgefallen. Warte mal, das. Ja, also es, es gibt ja also so, äh, so so einige Sachen, wo du halt denkst, warum muss man das synchronisieren? Äh, Ariel, die Meerjungfrau, das geht gar nicht. Okay. Haben sie, äh, haben, hast du es nicht mitbekommen? Nee. Die haben, ähm, also diese, diese, diese Version von, ich glaube, 89, die, die rauskam, äh, hat ja zum Beispiel die, die Lieder Ute Lemper, glaube ich, gesungen. Und das haben sie dann in einer Neuveröffentlichung Disney einmal komplett alles neu synchronisiert mit anderen Sprechern. Was bis soll auf, das? Bis auf Sebastian. Der scheint immer noch die Originalstimme zu sein. Ja, vielleicht haben sie ja da wieder den Synchronschauspieler bekommen. ne? Ja, das kann sein, ja. Aber das, das fand ich schon Obwohl,
0: man kann seine Tonspur auch lassen. Die sind ja bestimmt immer noch separat vorhanden.
1: Ja. also Ich weiß ja nicht, wie die Technik
0: damals war. Heute kann ich es mir vorstellen.
1: Ja, du kannst, Ich glaube, du konntest auch eine Zeit lang ähm, oder jetzt wieder eine DVD und Blu-ray-Version mit beiden Tonspuren kaufen. Mit der alten und der neuen. Oh Gott. Mhm. Das ist ja super. Ja, total krank. aber gut. Kann man ja. machen. <lacht> äh, nee, gut. also zur Flucht der Karibik finde ich jetzt nichts. Ja. Nee. Okay.
0: Dann springen wir einfach mal weiter. Jessica Jones, Staffel 1.
1: Geil. Hat dir gut gefallen, <lacht> das ist, das ja? Ja. Schön. War auch für mich der, der Einstieg jetzt in äh, diesen ganzen Marvel-Gedöns auf Netflix. Ist ja so. stimmt,
0: wenn du über Der Devil immer noch nicht hinweggekommen bist, äh, dann muss das
1: zwangsläufig ja. das sein. Ja. Und der ja, äh, Locage kommt ja auch schon vor. Genau. Der kommt dann darin vor und. Äh, dann das, wo ich dich ja schon gefragt habe über diverse Kanäle, mal, Dawson, Die Krankenschwester, ja die hier, genau, genau die, Rose, die die Krankenschwester ist ja auch überall dabei. Na, Fabs kannte ja schon die
0: äh, äh, Night Nurse schon vorher, also der kannte sich da richtig mit dem Thema aus. Ich habe okay. ein paar Daredevil Comics gelesen, aber da kam sie soweit nie vor. Zumindest ist sie mir nicht in Erinnerung geblieben. Und ja, jetzt äh, bei Luke Cage ist sie ja dann richtig häufig vorgekommen. Da hat ja. sie ja
1: dann äh, die
0: ganze letzte Hälfte, glaube ich, mitgemacht der Serie.
1: Ja, die dürfte ja auch noch weiterhin mit dabei sein. Also, die dürfte ja dann auch logischerweise bei den Defenders ja, ja. Äh, nächstes Jahr mit aufschlagen. Die wird eine gute Rolle da drin kriegen weiterhin, denke ja. ich,
0: ja. Vorausgesetzt, dass Rosario Dawson dafür auch immer zur Verfügung steht. Das sind ja dann doch schon ein paar mehr Serien, wenn sie in jeder mitwirkt.
1: Hm. Ja, <lacht> ja, sie wird sich das, glaube ich, auch Die macht das auch, glaube ich, nicht für ein Butterbrot. <lacht> ja, sollte eigentlich eine gut bezahlte Schauspielerin sein, ne? Ist sie ja auch. Also hm. das erste Mal bewusst gesehen hat man sie ja bei hier Tarantino Bulletproof.
0: Ja. Ich weiß aber gar nicht, ob sie im zweiten Man in Black, ob der vorher war. Da habe ich sie auch schon wahrgenommen.
1: Echt? Ah, warte mal, Rosario Dawson. Da war sie seine Möchtigein 79er Freundin 79er Baujahr, guck an. Hm. So. Da, da, da. Also sie hat... Bei Man in Black 2, der war 2002. Dann war der Grindhouse-Geschichte 2007, gut. Okay. Aber Clerks 2 hat sie auch mitgemacht. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Schande über dich, mein Freund. Es tut mir so leid. Ja, das glaube ich auch. Das werde ich aber nachholen. Nee, also. nee der, der ist jetzt auch nicht so der Knaller, aber man muss ihn einfach äh, gesehen haben, weil Kevin smith Filme. Mhm. Die Neueren kann man, glaube ich, alle vergessen. Die sind echt übel. Hattest du Gru ähm, Radio Nukular nachgehört? Wo sie Nein.
0: Kevin Smith, nee? Nein. Okay.
1: Ja, also so diesen neuen, Red State ist so der letzte, den ich gesehen habe. Und äh, das ist halt hier von seiner komischen, was hat er da, Boston äh, Torture-Scheiße-Idee. Also die, die fand ich halt einfach kacke. Okay. Aber gut, über, über, Dogma, über Dogma geht halt einfach nichts raus. Der war wirklich schon genial, aber so viele Kevin-Smith-Filme ja.
0: habe ich auch noch nicht gesehen. Deswegen kann ich es gar nicht so beurteilen. Ich kenne jetzt noch äh, das mit der Chasing Amy oder so. Mhm. Na ja, gut, da äh, dann muss auf. Also Clerks, Amy und erst. Dogma. Mehr habe ich nicht gesehen. Okay. Hm. Also bewusst Jay und zumindest. Bob. Jay Na doch, und natürlich. Bob Jay und Silent Bob schlagen zurück, habe ich mal gesehen. Äh, und, und, und den mit Ben Affleck und seiner Tochter, Jersey Girl, den habe ich auch gesehen. Genau. Der Devil hast du bestimmt auch damals geguckt.
1: Der war von Kevin Smith? Jo. Echt? Regie. Oh, nee. Ja. Stirb langsam 4.0. <lacht> ah, oh, doch jetzt. Zack and Miri make a porn. Der die, ist auch ziemlich die geil. ich nicht. Der ist mit hier Seth Rogen oh. und ähm, äh, Wie heißt Elizabeth Banks. Also sie wohnen irgendwie zusammen, beide keine Kohle und dann, um irgendwie zu Kohle zu machen, wollen sie halt eine, eine Parodie von Star Wars machen. Okay. Eine Pornoparodie. <lacht> äh, fand ich sehr angenehm. Okay. Und äh, es ist halt auch wieder hier der äh, Jay-Darsteller mit dabei, der mit einem, äh, wie, wie heißt denn hier, warte mal, äh, wie heißt der richtig nochmal, Jason Muse. Der spielt Lester und Lester hat äh, neben Tracy Lords, die als Bubbles mitspielt, äh, den längsten Schwengel der Welt. Okay. <lacht> hat er da auch irgendwann so eine Penisprothese an, die irgendwie bis zum Knie geht? Großartig. Ja. ja. <lacht> ich weiß nicht, ob es für mich ein Mussfilm
0: wird, aber <lacht> mal sehen, ob er mir über den Weg läuft. <lacht> Ja, dann haben wir mit dem längsten Schlänge Jessica Jones gut abgehandelt. <lacht> Gar nicht erst erwähnen, dass mir David Tennant da auch sehr gut gefallen hat als Bösewicht.
1: Oh ja. Und ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, ich kannte ihn vorher nicht.
0: Noch Das ist nicht schlimm, denke ich. Doctor Who ist nun wirklich sehr speziell. Äh, sind auch nicht unbedingt alle David Tennant-Fans bei Doctor Who. Äh, und dann habe ich ihn noch bei Broadchurch gesehen, sonst ist er mir auch nicht aufgefallen in der Filmwelt. Eigentlich auch erst, seitdem ich Netflix kenne.
1: Mhm. Ja, Broadchurch äh,
0: habe ich jetzt gestern die zweite Staffel angefangen. Ja, ich finde, die hätte nicht unbedingt sein müssen. Aber sie war trotzdem gut. Und äh, ja, am also Ende auch wieder ziemlich krass
1: bei dem, was die aufdecken. Okay, also eine dritte Staffel kommt ja auch. Das denke ich, ja. Nee, nee, kommt. Ah ja, okay. Also die äh, scheinen Drehen die jetzt schon? Weiß ich nicht. Aber es soll auf jeden Fall noch eine geben und die soll das Ganze dann auch äh, abschließen.
0: Ah, sehr schön. Am Ende äh, hätte ich mir, also hätte mir die erste Staffel eigentlich schon gereicht. Die war in sich rund. Mhm. Aber wenn sie das jetzt noch mal zu Ende führen in der weiteren Staffel, äh, da wird ja bestimmt dann der Typ auch wiederkommen, den sie quasi verbannt haben. Ne?
1: Ähm, ich hab die zweite noch nicht
0: fertig Ach so, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, du weißt nee, ja nicht, von ja wem ich gesprochen habe. Ja, ja, genau. Der eine, der nicht mehr da ist. Ah. <lacht> Wer das denn wohl ist. <lacht> hm. Ja. Nee, also da war David Tennant für mich so das erste Mal bei hier Jessica Jones und da fand ich ihn halt echt geil. Ja. Und äh, Broadchurch war ich dann sehr erfreut, wie ich ihn dann wieder gesehen habe. Wobei er da ja eine komplett andere Figur spielt. Total, ja. Und äh, da kann man halt auch sehen, dass er ein bisschen was kann. Ja. Und äh, in diesem Moment äh, fließt wahrscheinlich Petra irgendwo gen Süden. Was? Okay. Wieso? David Tennant. Mag sie nicht?
0: Ne, andersrum. Ah, okay. Sie hat leichte Sympathien.
1: Das ist wie ein so, <lacht> ja, das, das gibt Ärger.
0: Gut, die nächste Serie wäre Love Staffel 1. Oh ja. Hat mir gut gefallen. Die habe ich auch in einem Stück durchgeguckt. Ich wollte nur mal die erste Folge sehen, um zu gucken, ob ich sie weiterguck. <lacht> und musste sie dann innerhalb von zwei Tagen zu Ende gucken. Zu Recht. Ja. War richtig schön. Allein Julian Jacobs, hallo. Ich, ich kannte die so nicht. Also, mir hat sie nichts gesagt. Du hast,
1: du hast Community nie gesehen.
0: Nee, nee. hat oh hat's mir zwar immer empfohlen, aber äh, ich habe ja. hier auf Deutsch immer nicht gefunden. Ja, was soll ich du machen? Du wohnst
1: so weit weg nicht ich habe hier drei Staffeln stehen im Regal und äh, ich glaube, ich habe alle drei jetzt mindestens äh, schon viermal geguckt. <lacht> ja, das ist halt so was nebenher gut läuft mhm. und äh, ist halt mit Comedy-Serien so, die läufst du, da lässt du halt einfach erstmal nur laufen. Das stimmt. Und kannst halt nebenher noch ein bisschen was machen. Und da ist halt Gillian äh, Jacobs da halt auch schon ziemlich lustig.
0: Hm.
1: Gut, Paul Rust kannte ich vorher gar nicht. Das ist der Typ. Das ist der andere, ja. Ja, ja, der
0: hat, der, der ist so richtig, äh, was, was, was der, ähm, ja, so so ein harmloser, vernünftiger, nerdiger Typ, hm? der, der total zurückhaltend ist und so. Und sie die total offensive, äh, sehr interessante Geschichte. Alleine schon, weil es nicht gleich sofort mit den beiden klappt und hm? ich bin echt gespannt, wie das weitergehen wird.
1: Ja, ich auch. Aber vor allen Dingen, wenn man sich halt überlegt, äh, hier, äh, Paul Rust ist der eine, der das äh, zurechtgeklöppelt hat und äh, Jude Abertoff war der andere. Und was hat Jude Abertoff noch gemacht? Vertell. Superbad zum Beispiel. Superbad? Ah! Den also, hab ich sogar dann gesehen. Merkst, ja, da merkst du halt auch so ein bisschen, okay, es hat ja schon so seine Parallelen, aber es ist ja immer so ein bisschen, äh, zwischenmenschliche Beziehungen etc. auf lustig gemacht. Ja, Daher, das, das ist ja eigentlich ganz geil. Und vor allen Dingen, das Geile finde ich halt, Jude Abertoff hat Anchorman gemacht eins und zwei mit äh, Will Ferrell. Die habe ich nicht gesehen. Oh, geile
0: ich bin so, Medien der äh, so, so, so der Fan von Will Ferrell und äh, dem anderen, dessen Namen ich gerade nicht weiß. Es gibt so zwei Schauspieler, den, mit denen kann ich nichts anfangen.
1: Äh, trotzdem, auch wenn du mit, mit Will Ferrell nicht magst, äh, Guckt ihr, guckt ihr den mal an, der dürfte, glaube ich, auch momentan bei Netflix sein. The Anchorman. Ist halt wirklich so diese, diese so eine ganz schlechte Nachrichtensendung in den USA, äh, wo, wo, halt hier der, der Nachrichtenansager auf den Protest gestellt wird und er eigentlich der allerletzte Assi ist. Und die dann in so einem Kleinkrieg mit anderen, äh, ähm, mit einer Nachrichtensendung sind. Und wenn die sich irgendwo draußen begegnen, dann verkloppen die sich immer gegenseitig. So in so Gastrollen auch noch Ben Stiller mit dabei in so einem Cameo. Und die Owen-Brüder, die Wilson-Brüder, also die Owen und Wilson. die halt Das ist irgendwie auch so eine
0: Clique, ne? Hat man manchmal das Gefühl.
1: Das Lustige ist, es wird ja in den Medien in den USA Fred Pack genannt. Ah, okay. Liegt aber, also die sagen zwar wir haben jetzt kein, mit Absicht nicht dieses Fredpack ge gegründet. Wir kennen uns halt nur privat schon seit ewig und drei Tagen. Ja. Also auch ähm, einer von den Wilson-Brüdern, der hat auch mit äh, Wes Anderson zusammen äh, den Filmabschluss gemacht. Okay. Also kennen die sich auch wieder. Ja. Und diese Fredpack Geschichte, das hat eigentlich das erste Mal irgendwie, was hatte ich da heute gelesen? Äh, The Entertainment Weekly hat den, den Begriff eingeführt dass sie halt hier irgendwie die, äh, das Fred-Pack wären. Aber also ganz ehrlich, halt ich bin überrascht,
0: dass du so ein kleines laufendes Filmkompendium bist. Ja, es ist zum
1: Kotzen. <lacht>
0: <lacht> also es sind bei mir Will Ferrell und Steve Carell. Mit den beiden kann ich nicht so viel anfangen. Ja gut, und die kennen sich halt auch wieder.
1: Also der, äh, ja, ich sehe auch gerade, die haben mehrere Filme zusammen gemacht. Ja, und der und Steve Carell spielt äh, den Wetteransager bei Anchorman und ist eigentlich dumm wie Brot. Okay. Mh. Aber das ist, der ist halt echt witzig. Also es ist ein bisschen strange, das Ganze. Also halt auch hier wie ähm, diese, dieser Rennfahrerfilm mit Will Ferrell. Ach, wie hieß denn der nochmal? Boah, weiß ich jetzt auch nicht. Ja gut, also halt so, so, so ein bisschen stranger Humor. Aber ich, ich großartig. Also wenn man es noch nicht gesehen hat, gucken. Ich suche den gerade. Diesen Rennfahrerfilm. Nee, Anchorman. Nee, dann haben sie ihn wahrscheinlich schon wieder rausgenommen. Schade. Aber ich bin echt der Meinung, den habe ich da letztens. Egal. Aber die Anchorman, großartig. Ricky Bobby hieß der Rennfahrerfilm, siehst du. Ricky Bobby, König der Rennfahrer. Der ist ja auch nicht. Ich Nee, der ist auch nicht. Also den, den habe ich auch schon lange nicht mehr irgendwo gesehen. Also auch nicht in, im normalen TV-Programm oder sowas.
0: Pik Lebowski ist auf Netflix. Nur mal so als Tipp, äh, ein Film, den man unbedingt gesehen haben sollte, wenn man es noch nicht getan hat. Ich muss ihn nämlich gucken.
1: Und wenn man ihn äh, schon mal gesehen hat, egal, trotzdem gucken. <lacht> Na, das werden du die, die ihn gesehen haben, dann ja selber wissen. Ja, du begibst dich in die Welt des Schmerzes. <lacht> okay. Wir sind hier beim Bowling, hier gibt's Regeln. <lacht> das ist so geil, wie ihr die Knarre rausholt. Ach ja.
0: Gut, das Schon? war Love Staffel 1. Wie gut, Was? dass wir überhaupt nicht abschweifen, ja. ne? <lacht> wir kriegen jede Serie souverän durchgesprochen, ohne abzuschweifen. Ja.
1: Es ist großartig. Ja, aber was, was will man bei, bei Love sagen? Also, es sind sehr viele, es ist viele Momente, Momente dabei, die man sehr selber kennt aus dieser Kennenlernphase. Ja. Mit einer Frau. Ist ja so. Ja, yes,
0: sehr cool gemacht. Also ich kann es auch nur weiterempfehlen. Ja. Wenn es dich nicht fesselt, dann äh, lebst du in einer anderen du, Welt als ich. <lacht> bist du doof und riechst nach Maggi. So ungefähr. Ja, dann kommt Luke Cage, Staffel 1. Haben wir soweit eigentlich schon ein bisschen angesprochen? Alleine schon oh, wegen Gott. Rosario Dawson lohnt sich die zweite Hälfte. Ja. Ich finde bis jetzt aber die schwächste Serie. Was sie aber noch lange nicht schlecht macht.
1: Hallo, Daredevil, mein Freund.
0: Für dich ist der Daredevil <lacht> das Schwächste, ja?
1: Ja, gut, weil es weil, mich nicht packt. Also, weil Luke Cage, äh, da finde ich es halt eher so, so ein bisschen komisch, wie es dann zum Schluss doch auf diese Comic-Momente rausläuft.
0: Ja, ich fand also, den, den Endfight gar nicht so schlimm, sondern eher das Kostüm, das äh, der, ja, der oh, Bösewicht anhatte. Das oh, ja. war so richtig so, wo ich mir dachte, boah, alter Falter, da trauen die sich aber was. Muss das jetzt sein? Sehr schön fand ich aber, dass äh, Elemente, die man äh, von den Avenger-Filmen her kennt, immer wieder aufgegriffen werden. Zum Beispiel, dass äh, er seine Ausrüstung von Hammer Industries hat, was man ja aus Iron Man 2 kennt, Justin Hammer. Ja, ne?
1: stimmt, stimmt, stimmt.
0: Aber ich denke mal, dass die ja. in der Comicwelt auch existieren. Und von dem her ist es gar nicht so dämlich, dass die da vorkommen. Also, das ist eigentlich nur natürlich, ne?
1: Ja. Also, äh, beim, da war es bei mir jetzt auch so ein bisschen andersrum, dass ich so zum Ende der Serie eigentlich froh war, dass sie jetzt aus ist. Bei Luke Cage? Also, ich fand es ja. also ah. da, da so ein bisschen äh, befremdlich, wie dann äh, die er der erste Gegenspieler von ihm weg war. Ja, ne? So, so, so ganz komisch. Und du, du so das Gefühl hattest, den fällt selber nach acht Folgen auf. Kacke, wir haben ja, ja noch Geld für vier. <lacht> ja. Wir müssen jetzt irgendwie noch was machen. Das ja. geht doch gar nicht.
0: Hm. Ich weiß gar ja, nicht, also wer das zu mir sagte. Irgendjemand meinte, man hätte weniger Folgen machen sollen. Und dann ja. hätte man mehr rausholen können. Also da ja. war sie wirklich ein bisschen langgezogen, würde ich auch Ach, sagen. Ja.
1: Weil du hättest mit dem ersten Gegenspieler eine ne sehr gute, runde Staffel machen können. Das denke ich auch, ja. Und hätte so nicht enden ist,
0: müssen, wie es geendet hat. Ja. Man hätte sich an dem festhalten können. War ja auch ein sehr ja. guter Schauspieler, den ich auch von House of Cards kenne. Der Remy da. Ja, ne? stimmt. Hm. Ja.
1: Ich habe auch vier Folgen gebraucht, bis mir einfiel, wer das ist. Oh, so lange. Ich habe es gleich im Trailer gesehen.
0: <lacht> ah, der feine Herr, toll. Ja, ja ein, paar Spiel, ein paar Schauspieler kann ich mir merken, also zumindest die Gesichter. Vom Namen ja, her kenne äh, ich den das, halt auch nicht.
1: Deshalb funktioniert bei mir Game of Thrones. <lacht> Weil ich da <lacht> Gesichter sehe. Ich muss mir keine Namen merken.
0: Oder dann guck erstmal mal äh, Doctor Who. Das Doofe ist, dass auf Netflix ja erst ab Staffel 5 ist oder so. Also da fehlen die ersten Staffeln schon. Äh, du, ja, du Mindestens eine Person pro Staffel von neun findest du, die bei Game of Thrones auch mitmacht. Mm. Oder du siehst halt Andrew Garfield, den vorletzten Spider-Man, den Amazing Spider-Man.
1: Ah okay, okay. Äh, äh, den Spider-Man fand ich Kacke. Amazing. Ja, Amazing ging gar nicht, wieder. also zwei habe ich gar nicht erst gesehen. <lacht> Ist so. Ja,
0: also äh, ich fand ihn selber nicht so schlecht, aber äh, nö, die Filme an sich waren jetzt, also gerade der zweite, der nee, der hat mir dann auch nicht mehr gefallen. Der erste ging auch, auch so.
1: Auch wenn äh, wie, wie hieß die Schauspielerin? Emma uh, Stone. Ja. Ah, die Emma. <lacht> das ist halt schon eine Schnuggelsche, Das muss man halt einfach mal so sagen. Das stimmt. Ja. Und vor allen Dingen halt in Birdman sehr geil.
0: Auch noch ein Film, den ich gucken muss. Ah.
1: Ja, entschuldige, ich. Wir soll, okay, wir machen jetzt mit den Serien weiter. Ich hau keine Filme mehr rein. Du kennst es eh nicht. <lacht> Danke. <lacht> Bitte.
0: Ja, Marco so. Polo habe ich in diesem ein Jahr zwei Staffeln geguckt. Staffel 1 und 2. Da hast du nichts von gesehen, denke ich mal.
1: Nee, nicht ein. Also, ich hab, bin bei der ersten immer eingeschlafen. Krass. Also,
0: mich hat es genau getroffen. Ich fand das toll. Marco mhm. Polo im alten China, wie die Mongolen einfallen, um China zu erobern. Äh, sein Vater lässt ihn einfach so zurück, äh, weil er selber da wegkommen will und ja, der Vater kommt dann aber irgendwann wieder, um ihn zu befreien. Sehr toll gemacht, äh, man könnte sagen, ist, wenn man es mit Game of Thrones vergleicht, die sind da auch nicht so zurückhaltend, was sexuelle Sachen angeht oder Gewalt in den Schlachten. Mhm. Ähm, mir gefällt der Erzählstil, mir gefallen die Schauspieler soweit. Zweite Staffel war nicht ganz so stark wie die erste, aber immer noch gut genug, dass sie mich gefesselt hat. Ja. Also ich, für, für mich ist das ein Daumen hoch. Marco
1: Polo. Die war, die war ja auch teuer genug. Da kann man von ausgehen. Ja also sie haben ja irgendwie für die, für die erste Staffel haben die pro Folge irgendwie neun Millionen ausgegeben. Also Dollars. Oha. Hast du die Zahlen Und, äh, von Game of Thrones parat? 6 Millionen pro Folge. Ach. Mhm. Oha. Also, sie holen da ein bisschen mehr raus. Also bei Marco Polo, ich muss halt echt sagen, ich habe die erste Folge dreimal angefangen zu gucken ja. und habe nie länger als 20 Minuten durchgehalten, bis ich eingeschlafen bin. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, die erste Folge hört mit der
0: Ausgangssituation, also dass erst am Ende der ersten Folge den Status quo erreicht, äh, in
1: dem die Serie eigentlich spielt.
0: Okay. Ich fand die aber nicht langweilig.
1: Ja, äh, kein Thema. Also, wir kommen da auch noch zu Penny, Penny Dreadful, wo ich einfach auch nicht verstehe, was das soll. Äh, <lacht> <lacht> da habe ich auch nur die erste Staffel durchgehalten. Aber bei Marco Polo muss ich halt einfach sagen, es ist halt auch erstmal kein Thema, was mich interessiert. Ja, stimmt. Das also,
0: spielt bei vielen Leuten mit.
1: Ja, also das, glaube ich, hat dann wieder viel damit zu tun, äh, hier wie, wie bei hemlock Grove. Ich komme mit diesem Vampir-Werwolf-Gedöns, komme ich nicht klar. Es interessiert mich nicht. Ja, okay. Hm. Und dann bringt es halt auch nichts, wenn du hauptsächlich so ein Thema hast, um das es geht. Zum Beispiel The Pacific damals, da geht es um Krieg, da geht es um Waffen, bumm, Zweiter Weltkrieg, Pazifik oder halt auch Band of Brothers, äh, Zweiter Weltkrieg in Europa. Hm. Die habe ich verschlungen, die Dinger, das war großartig. Siehst du, das ist Aber dann hier nicht so
0: mein Thema komischerweise. Obwohl ich ähm, hier hier diesen Tom-Hanks-Film Private James Ryan fand ich ja sehr cool, mhm. aber äh, die Serien dazu, äh, die
1: sah so spielen, die haben mich nie gepackt. Und die waren halt aber auch einfach geil produziert. Ja, also, glaube ich dir. Die waren auch richtig, das waren auch zu der Zeit äh, mit die teuersten Serien, die sie gemacht haben. Da
0: hat sogar Tom Hanks mitgewirkt bei Band of Brothers, ne? Mhm.
1: Ja, irgendwie auch als Produzent oder so. Genau, sowas. genau, irgendwie so. Hm. Und die haben da ja auch richtig Geld gelassen. Es war halt wieder HBO.
0: War also Ach
1: so. Der ja. Okay. Die haben da, die haben da am Anfang halt ja immer wieder produziert. War nicht von HBO auch da auch dann äh, *Sopranos* oder kamen die von jemand anders? Ich habe die *Sopranos* nicht gesehen. Wurden mir bisher
0: nur wärmstens empfohlen. Da hätten wir jetzt noch einen Gesprächspartner hier haben müssen. Da wüsste das bestimmt.
1: *Sopranos*. Also *Sopranos* habe ich auch irgendwie die auch nie fertig geguckt, richtig? Uh, ja, auch von HBO. Und um, da habe ich die ersten vier oder so geguckt und es war halt so für mich das erste Mal das Erlebnis, dass eine Geschichte nicht nur über eine Staffel geht, sondern über eine komplette Serie. Und das war ja auch, glaube ich, damals, warum das in Deutschland erstmal nicht funktioniert hat. Das haben sie irgendwie erstmal im ZDF weggesendet und hatten ganz miese Quoten und haben sich wahrscheinlich gefragt, warum funktioniert das in den USA und in Deutschland nicht. Aber wir waren es halt einfach nicht gewohnt, dass du nach 45 Minuten keine abgeschlossene Handlung hast. Das war ja okay. da so. Okay. Also so habe ich mir das immer erklärt, ob das jetzt im Endeffekt auch so ist. sei mal dahingestellt. Sopranos war 1999, guck an. So alt ist die schon? Ja, klar. Wow. Der James Gondolfini, der ist auch schon tot. Der ist letztes Jahr, glaube ich, gestorben. Okay. Hm. Nee, 2013, guck an. Der ist auch schon drei Jahre tot. Meine Herren. Ich, mir fällt gerade das Gesicht nicht zu dem ein. Äh, dicker, halbglatze, freundliches Lächeln. Außer wenn er äh, <lacht> den Soprano-Typ gespielt hat. <lacht> James Gandolfini. Stimmt, der hat ja auch Private
0: Ryan und so mitgemacht. Ja, jetzt, genau. Ja, jetzt kriege ich es ja. wieder hin. Ja. Oha, ja, ist ja auch doof sterben viele in letzter Zeit. Also gerade so, wo, wo wir vorhin schon das Thema Synchronstimmen hatten, da sind jetzt mhm. auch schon einige in der letzten Zeit weggestorben, was ich total bedauerlich finde.
1: Ja, also ganz fies ist halt Sim, Homer Simpson, obwohl der neue auch recht gut ist.
0: Okay, mein ich Sohn mag ihn nicht, ich habe ihn noch nicht gehört.
1: Ähm, manchmal manchmal äh, klappt, klappt das bei ihm auch, dass er halt genau diesen diesen Style vom, vom alten Synchronsprecher hat.
0: Ja, okay.
1: Und das ist halt ein bisschen befremdlich, weil dann halt der Rest nicht immer wieder dazu passt. Aber das hatten wir ja auch schon bei Elisabeth Volkmann, wie die gestorben ist. Und Anke ah, Engel, Simpson, so ne? hat. Ja, ja, genau. Mhm. Und wo Anke Engel das auch übernommen hat, war auch Anfang so, äh, aber es gewöhnt, man gewöhnt sich halt dran, weil es bedeutet Ich habe gehört, halt nicht, dass sie damals in der
0: ersten Staffel auch schon March gewesen sein soll. Anke Engelke. Nein. Nein? Okay, dann war das ein Gerücht. Das war
1: ein ganz schlechtes Gerücht. Oh, Vor allen Dingen, okay. ich, ich, ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich damals die Simpsons die ersten Folge auch auf Deutsch geguckt habe. Ja. Weil die liefen damals noch im CDF. Ja. Egal. Äh, wo waren wir? <lacht> <lacht> ja,
0: Marco, Marco Polo. Polo.
1: Naja, komm. Dann kommen
0: wir jetzt zu Orange is the New Black Staffel 4.
1: Äh, sieht sich jetzt mittlerweile einfach so weg, oder? Wie meinst du das? Ähm, es ist eine gute Serie. Also die Charaktere, man mag den einen, man mag den anderen nicht. Ja. Ähm, die Bücher sind so, dass man es gucken kann. Ist es eigentlich eine richtige Frauenserie und wir gucken das einfach nur mit? Da bin ich mir
0: nicht sicher. Äh, weil ja auch Männer mit ihren männlichen Bedürfnissen äh, gelegentlich im Mittelpunkt stehen. Also insbesondere der derzeitige Leiter äh, von der Knasteinheit da. Ähm, mhm. Also ich würde nicht sagen, dass das eine reine Frauenserie ist insbesondere weil Piper jetzt nicht mehr so nervig ist wie in den ersten zwei Staffeln. Das ist mir in der dritten Staffel ja schon so positiv aufgefallen, dass sie etwas in den Hintergrund rückt äh, gegenüber den anderen. Sie sind jetzt alle gleich präsent. Mhm. Und, und das ist also etwas, das was in der vierten Staffel auch wieder sehr angenehm
1: war. Ja, da ist es mir jetzt zum ersten Mal richtig aufgefallen, dass du halt so eine, so eine Gleichstellung von allen Charakteren hast. Ja.
0: Und das also, ist sehr gut. angenehm. Ich fand, die vierte Staffel
1: hat sich irgendwie äh, wieder abgehoben von den ja. vorigen Staffeln. Also, die, die mussten sich ja auch was einfallen lassen, weil es warten noch weitere drei Staffeln. Oha, okay. Also, sie haben bis insgesamt Staffel 7 das Go bekommen.
0: Ja, habe ich nichts gegen. Wenn die weiter so bleibt von der Qualität her, gucke ich Orange weiter.
1: Ja, klar. Also, es sind ja dann auch immer so 13 Folgen. Oder nee, da sind es ein bisschen mehr, gell? Also hm, Bin ich mir ah, nicht sicher. Ah, da, da. Weil, weil das, das ist, ja, ist ja dann auch wieder sowas. Äh, wie viele Folgen hat so eine Staffel? Also so generell, weil ähm, Stranger Things zum Beispiel, da habe ich mir gedacht, okay, da hätten sie jetzt auch mehr machen können. <lacht> ich fand sie so schon ganz gut, wie sie
0: war. Da würde ich jetzt gar nicht dran rummickeln wollen.
1: Oh, ich hätte gerne noch ein paar mehr Staffeln. Aber gut, ich mag auch diesen 80er-Flair. Also, also Ich fand sie auf jeden
0: Fall sehr gelungen. und Ich fand sehr schade, dass meine Frau nicht mitgucken wollte. Das ist schade, ja.
1: Also da hat sie wirklich was verpasst. Okay, Orange is the New Black, jeweils 13 Folgen, alles klar.
0: Okay. Das ist wohl so ein Standardrezept zwischen 10 und 13 zu haben.
1: Ja, also so diese, diese Dinger mit 24 Folgen wie halt 24, das nudelt sich halt einfach irgendwann weg. <lacht> ja, also ja. Und du fragst dich die ganze Zeit, wann geht denn Jack Bauer einfach mal kacken? <lacht> <lacht> er macht es nicht. Er zieht sich immer mal wieder aus, wird K.O. geschlagen, kriegt Bewusstsein Weiter eine Drogen, aber der geht nie auf Klo. Ja, das ist immer so mein
0: Problem gewesen. Das war ja damals noch im normalen Fernsehen. Und ich hatte damals schon das Problem, dass ich nie mitgekommen bin, regelmäßig äh, die Folgen zu gucken, selbst mit aufnehmen und so. Weil die auch gerne mal mhm. die Sendeplätze verändert haben. Das hat mich einfach nur noch angekotzt. Ich bin jetzt so glücklich mit den Streaming-Diensten.
1: Ja, absolut. Äh, vor allen Dingen äh wenn du überlegst, für wie viel Geld du eine Gegenleistung bekommst. Das stimmt. Weil, weil die 9 Euro, äh, kaufst du eine DVD, hast du das Problem schon wieder weg. Ja. Und die, DVD, die DVD hast du für 120 Minuten, dann hast du vielleicht noch irgendwie für eine halbe Stunde Zusatzmaterial und dann ist Feierabend. Ja, und
0: wie viele Folgen gucke ich so im Monat für die Richtig. 9 Euro, alter Falter? Ja. Also normales TV-Programm gucke ich schon fast gar nicht mehr. Ich auch nicht. Also das, was jetzt, was ich immer noch so aufnehme, wenn ich mitbekomme, dass es läuft, ist halt Flash, Supergirl. Ansonsten mhm. gibt's da nichts mehr.
1: Ja, Da wartet man ja eigentlich auch so ein bisschen drauf, dass auch hier Netflix oder Amazon sich sowas einkauft. Oder? Amazon
0: hat die Serien drinne. Ah, hat sie, haben sie, okay. Ja, also Flash, Supergirl habe ich da gesehen, Legends of Tomorrow mhm. haben sie wohl auch drinne. Aber mhm. die fand ich jetzt nicht so. Aber das ist so was für später dann. Kommen wir jetzt genau, mal zu Penny Dreadful Staffel 3. Oh, Oder wolltest Gott. du noch was sagen zu Orange? Nee, nee. <lacht> so, dann Penny kotzt dich aus. Penny Dreadful. Nee.
1: Also. Ich, ich, ich mag äh, hier, wie heißt der? Timothy Dalton. Nee, doch. Der alte. Nee. Ist Timothy ja, genau, Dalton, der alte. Hm? Ja. Finde ich großartig. Ja. Äh, Eva Green macht auch sehr viel Spaß. Ja. Genau. <lacht> ähm, wie, wie hieß denn der andere nochmal? Josh Hartnett? Josh Hartnett. Das Einzige, wo ich Josh Hartnett richtig geil fand, war in Lucky Numbers Levin. Oh, den Aber, hab ich nicht im Kopf. Oh, das gibt's so äh, Filme, ey, Film und Du. Geht
0: ja, das nicht. ist ein Actionfilm irgendwie. Also ich habe ihn nur als Actionfilm im Kopf und so reine Actionfilme nee, interessieren mich an sich nee, nicht.
1: Nee, nee. Nee, ist nicht? Ist, das, das würde ich als Kammerspiel bezeichnen. Ah, okay. Du hast, du hast sehr viele witzige Dialoge und äh, Geile Figuren, auch Morgan Freeman und Ben Kingsley sind in diesem Film großartig. Und Josh Hartnett halt äh, so als, als kleiner Gegenspieler. Äh, Bruce Willis ist auch mit dabei. Und das funktioniert echt sehr geil. Und in Penny Dreadful. Ja, ich habe mich vor dem Film immer echt gewehrt, weil es sah für mich einfach nur
0: wie ein Actionfilm aus. Und deswegen habe ich mich nie auf den Film eingelassen. Nein. Okay, ja, da muss ich das nachholen. Ja.
1: ja, absolut. weil also, ach, ich, ich lieb den. Also der ging leider damals unter, weil der zeitgleich fast mit ähm, Departed kam. Mhm. Und der hätte wirklich mehr Zuschauer verdient. Ich glaube, Departed habe ich sogar gesehen. Der ist ja auch cool. Mhm. Also Martins Scorsese kann man sich ja auch immer angucken. Ja. Aber wir waren bei Penny Dreadful. Ja. Wie fandst du es denn?
0: Also ich fand jetzt die dritte Staffel, äh, es war ein Abschluss. Es war ein Abschluss, der mir nicht gefallen hat. Und äh, für mich war jetzt so die dritte Staffel die nicht so schöne. Ich fand die Serie an sich richtig toll. So die ersten beiden Staffeln habe ich richtig abgefeiert. Die dritte war aber nicht mehr zum Feiern, finde ich. ich. Ich mochte alle Schauspieler, so wie sie da waren. Also auch Josh Hartnett zum ersten Mal eine Rolle, wo ich ihn auch ernst genommen habe. Natürlich wieder als Werwolf. Also das musste mir dann wieder zugestehen.
1: Ach so, der Wund äh, gut, so lange habe ich gar nicht durchgehalten, dass der ein Werwolf ist. Ah, okay. Das war erst am Ende der ersten Staffel zu sehen. Ja, siehste, äh, als ich dann irgendwie das Gefühl hatte, ich gucke jetzt die zweite Überbrückungsfolge zur nächsten, hatte ich keine Lust mehr. Ja, Okay, das war ja das, was Ingo auch sagte. Das, äh, ja. Die
0: Füllfolgen hätte man rausnehmen können. Und ich, ich habe es als äh, runde Geschichte wahrgenommen.
1: Ja, für, für, für mich halt nicht. Weil also das es mag dann vielleicht zum Schluss dann zu, 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 einer, zu einer runden Sache werden. Aber du hast halt in diesen es sind jetzt auch dann wieder so 60-Minuten-Folgen oder sowas. Und wenn du dann äh, Mitte der Folge merkst, okay, ihr wollt jetzt das erzählen und jetzt werdet ihr noch ein bisschen langsamer. <lacht> und, ach, wir haben immer noch fünf Minuten, machen wir mal eine sphärische Einstellung. Ja, okay, die haben hier und
0: da schon ein bisschen rumgespielt. Eine Folge, die mich richtig beeindruckt hat in der dritten Staffel. Die war dann halt auch ein Kammerspiel. Da zeigen sie halt hm. einen Rückblick, wie sie in der Gummizelle sitzt in ihrer Vergangenheit und dort wohl auch Dämonen begegnet. Und da ist tatsächlich auch dann Frankensteins Monster dabei, der ihr Aufseher ist und sich um sie kümmert, was ich sehr cool fand.
1: Okay.
0: Ja, das war also zumindest als Einzelfolge eine richtig geniale Folge. Das einzige Highlight leider in der dritten
1: Staffel. <lacht> das ist dann traurig. Obwohl, ja. das Setting ist ja geil. Also da kann man ja wirklich sagen, also die Ausstattung ist großartig. Ja. ja. Äh, und und auch so dieses dieses düstere wie man es aus ähm, wie ist's? Sleepy Hollow Tim Burton ja Film so so da, deshalb sprach es mich ja auch am Anfang an ja sonst hätte ich es ja nicht weitergeguckt bis zur was das auch immer war die siebte oder oder sechste oder siebte Folge weil das ist ja echt schon schön gemacht also fürs Auge ist es großartig erstmal man muss halt nur wie dann halt bei Hemlock Grove etc. mit dem Genre klarkommen. Mhm, das stimmt schon. Ja, ich fand es ja so interessant.
0: Ich bin ja durch äh, meine kleine Vorliebe zu Lovecraft halt in diese Hörspielecke gekommen, äh, wo das Gruselkabinett ganz viele verschiedene F äh, Folgen da gemacht hat an äh, Gruselgeschichten von wirklich äh, richtig guten alten Autoren, wo dann halt Dorian Hunter vorkam von Oscar Wilde. Dorian Hunter? Echt jetzt? Dorian Hunter? Das war Dorian Gray, du Idiot. Und äh, viele andere Geschichten um Dracula und bla. Und äh, all das hast du in der Serie wiedergefunden. Also, Dorian ja, Gray gut. selber war ja auch dabei.
1: Ja, ja, klar. Und ja, gut, wenn, wenn, du, wenn du diese Figuren magst, dann ist das natürlich absolut was für dich.
0: Ja. Und da ich halt in diesem Thema für eine Weile echt drinne gesteckt habe, war die Serie mhm. für mich halt komplett äh, dieses äh, da musst du reingucken. Für mich war es ein Muss. Ja, klar.
1: Also, kann, kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Also, wie gesagt, vom Setting her äh, absolut geil. Der Inhalt war halt wieder das, was mich nicht angesprochen hat. Aber mhm. dann kann ich das bei dir verstehen, wenn du dich sowieso schon mit H.P. Lovecraft und äh, allem drumherum beschäftigt hast, dann legst ja, du da bisschen. quer davor und äh, hast dann noch Eva Green. Genau. <lacht> wie diese Serie konnte sie retten, den zweiten 300-Film leider nicht. Stimmt, er ist er ja auch dabei. Oh, der war so mies, der Film. Hm. Ja, dann oh, habe ich nur noch. Ach so, Entschuldigung. Nee, äh, ich wollte nur mal kurz in mich reinbrechen. <lacht> okay. Ja, letzte Serie
0: von Netflix, also von den Netflix-eigenen Serien Stranger Things. Hätte bei ja. dir länger sein können. Ich fand sie so, wie ja. sie war, schon ziemlich genial.
1: War toll. Und es, und es kommt eine zweite. Es kommt. Das die drehen ja schon. Hoffen. <lacht> nee, die drehen schon. Die haben irgendwie im Oktober angefangen zu drehen. Und das war ja
0: auch ein leicht offenes Ende, kleiner Cliffhanger ja, drinne. genau. Das hat man sich auf mehr gefreut, ja.
1: Absolut, vor allem bei Nona Rider, die zwar erst ein bisschen nervt, aber doch dann wieder sehr geil ist. Ja, die hat was drauf. Ja, also schade, dass es damals so untergegangen ist, weil die Filme, die sie macht, gemacht hat, die waren ja auch gut. Und deshalb äh, finde ich es eigentlich ganz cool, dass hier die, äh, wie heißen die zwei Brüder, die dann hier die Stranger Things gemacht haben? Das ist auch wieder so ein Brüderpärchen. Oh, nee, mit Produzenten und so, da bin ich selten, äh, dass ich das äh, weiß. Nee, das Lustige ist ja, äh, vorher kannte sie kein Aas und die haben auch vorher wirklich nur Musikvideos und sowas gemacht und äh, haben dann das an die, äh, die, die Duffer-Brüder, genau, die Duffer-Brothers. Ah ja. Und die haben das dann halt an Netflix verkauft. Vor allen Dingen, äh, das habe ich dann auch irgendwo mal bei äh, hier äh, Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Dem Podcast, Nee, äh, Podcast mit äh, Hennes Bender, Thorsten Streter und Achso Berger Stender
0: Sträter oder wie das heißt. Ja,
1: ja, genau. Ja. <lacht> genau. Äh, da haben sie es halt auch erzählt in einer Folge, dass sie äh, um den Produzenten, die ihnen dann das Go geben, zu zeigen, haben sie 80er-Jahre-Serien zusammengeschnitten und haben gesagt, das soll der Look werden. Okay. Großartig. Also äh, ich, ich finde es halt echt cool. Und Elf als äh, Figur, äh, das Mädel, die ist halt auch echt lustig. Ja, die war toll, ne? Und, und du fieberst auch mit ihr. Ja. Also, das ist sehr, 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 sehr gut gemacht. Gerade und auch die,
0: die Streitigkeiten, die da äh, raus erbrechen, weil sie nicht mhm. unbedingt immer die Jungs versteht und die Jungs nicht sie. Mhm. Äh, was, was da für Konflikte entstehen, das war echt toll gemacht. Und, und diese, halt diese 80er-Atmosphäre, wie du schon sagtest. Ja. Man hat da viel aufgenommen, was man aus älteren Filmen kennt, wie S und, und Stand By Me. Äh, ja. das, das findet man da alles wieder. I.T., e ne, so diese mhm. ganzen, dieses ganze Feeling bringt die Serie perfekt rüber. Und die Musik ist ja auch
1: extra so wieder produziert, wie es in den 80er war. Ja, also genau. Es ja, ist ja schon für die Serie extra gemachte Musik, aber in diesem Stil der 80er. Sehr Und meine cool. Frau hat es
0: nicht geguckt, um es jetzt noch mal zu erwähnen. Sie hat es nicht geguckt. Ich verstehe nicht, warum. The ja, Stranger <lacht> Things, Mopsy. Ja, kommt so rein. Ja, toll. Echt. Immer diese podcast störer
1: Du bist einfach zu laut. Die, die kriegen eine eigene Hölle.
0: Was sag ich dir? Die kommen in eine
1: extra Hölle. Ja, gut, aber die ist dann äh, neben der von dir und mir äh, für auf Couch liegen. Oh, Sie schneidet mir gleich das Internetkabel durch. Ich sollte vorsichtig sein. <lacht> ja, wenn sie eine Schere in der ja. Hand hat, könnte das äh, mal ganz schnell aus sein hier. <lacht> ja. Ha, nee, aber Stranger Things nächstes Jahr kommt eine neue Staffel und es wird schön. Oh ja, ich freue mich. Ja.
0: Ja, dann habe ich zum Abschluss noch äh, Bloodline Staffel 2.
1: Warum nicht hast mehr du die Muße. aufgeschrieben? Was? Weil ich verstehe es nicht, wenn du kein Interesse dahinter schreibst. Hast du es überhaupt angefangen? Ich habe die erste Staffel Bloodline geguckt.
0: Ich fand ja. sie soweit gut, bis auf den Abschluss, also diesen Cliffhanger, den fand ich total absurd. Und äh, tatsächlich haben die eine zweite Staffel gemacht. Ich habe noch kurz reingeguckt und habe mir gesagt, nee. Bloodline äh, ist für mich jetzt vorbei. Das interessiert mich dann doch nicht mehr.
1: Ja, also da war mir der Hype auch über die erste Staffel sonst schon zu viel, weil sie ja gesagt ja, eine Familienstudie, eigentlich ein Film, der über zehn Stunden geht und du denkst dir so ab und zu mal, mach doch mal hin, ihr nervt. <lacht> ja, okay, ich habe das soweit gut durchgehalten,
0: äh, weil äh, dieses Generve zwischen den Brüdern, also zwischen den ganzen Charakteren, es äh, hat mir ja doch Spaß gemacht. Aber ich finde, mit Ende der ersten Staffel war es dann auch genug Spaß damit. Also ich habe da noch mal kurz reingeguckt, die ersten zehn Minuten, hat mir gesagt, okay, danke, ich bin jetzt fertig damit. Ja,
1: also ich glaube, da wird jetzt auch keine dritte mehr kommen. Also ich weiß ja nicht, ob, weiß,
0: ob die anderen Leuten gut gefallen hat, das kann ja sein. Ich weiß um die Qualität der zweiten Staffel nichts. Ich, ich hätte vielleicht nur noch
1: mal zehn Minuten weiter gucken müssen und wäre vielleicht gefesselt gewesen, ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Also, wenn, wenn die im Stile von, von, der, von der ersten weitererzählt wird, wovon ich halt stark ausgehe, mhm. ähm, passiert ja auch, es ist, passiert ja nicht wirklich viel. Du hast halt klar die zwischenmenschlichen Geschichten in der ersten Staffel, aber das kannst du doch nicht auf zwei Staffeln ausdehnen. Und wenn du es machst, ja, dann wird es <lacht> langweilig. <lacht> Nein, also, ich ich... Ich habe die zweite halt überhaupt nicht angefangen, weil ich die erste halt einfach nur froh war, wie es vorbei war. Weil irgendwann bist du halt bei dem Punkt, wo du sagst: Ach komm, die zwei guckst du jetzt noch, dann hast du es hinter dir. Ja, doch, das habe ich dann, also da, da bin ich schon bei dir. Ja, also das. Obwohl Netflix ja äh, relativ wenig Serien äh, nach einer Staffel sterben lässt, aber da wäre ich froh gewesen. Ja,
0: hätte für mich ja auch nicht weiter sein müssen. Die hätten Runden Abschluss machen sollen, gleich. Die hätten gar nicht ja. erst den Sohn von dem Bruder auftauchen lassen müssen, mhm. hätten es einfach so beendet und dann halt eine total fiese Moralkeule draus gemacht. Hätte ich mitleben ja. können. Absolut. Wäre für mich dann auch äh, vielleicht ein bisschen in die Annalen eingegangen, als so Einstaffelserie, wo Broadchurch mhm. auch hätte sein können. Aber Broadchurch hat es mit der zweiten Staffel ja gut weitergemacht. <lacht> Im Gegensatz zu Bloodline, so wie es aussieht. <lacht> ja, glaube auch. Ja, es scheint gestorben zu sein, Sense8, Staffel 2, ist nicht gekommen, zumindest äh, bis jetzt nicht.
1: Ja, hat einen Grund. Ah, okay. War ähm, schlecht, ja? Der, nee, das Ding ist, die haben angefangen zu drehen und dann scheint es mit diesem Darsteller, der, dem Schwatten aus Nigeria, Ja. der scheint irgendwie Probleme gemacht zu haben und es ging dann so weit, bis sie ihn rausgeschmissen haben. Ah. Und da müssen sie jetzt anscheinend irgendwie den Plot umbauen und das dauert jetzt alles noch ein bisschen, aber gedreht haben sie anscheinend schon ein bisschen was. Na gut. Aber dann habe ich sie ja vielleicht noch Hoffnung,
0: also ich würde es weitergucken, ich fand's soweit ich gut. Auch. War keine Oberklassenserie, aber sie war nicht schlecht.
1: Äh, interessant ist, es gibt ja nur zwei Leute, die also es gibt halt, also du bist jetzt ja der erste, wo ich so ein bisschen raussehe. okay, die habe ich jetzt geguckt, war okay, aber äh, war jetzt nicht so überragend. Ich fand die überragend, ich fand die geil. Mhm. Und die meisten, diese angefangen haben zu gucken, haben gesagt, was soll denn der Scheiß?
0: Also für mich ist sie so knapp über dem Durchschnitt. Und das ist schon gut.
1: Mhm. Also ich fand sie geil. Und ich freue mhm. mich eigentlich auch auf die nächste. Ja. Und
0: dann habe ich hier noch The Returned. Da gab es ja tatsächlich eine schwedische Serie, war das, glaube ich? Eine Staffel gab's da. Die gibt's auch auf Netflix zu gucken. Und dann gibt Französisch. es die Netflix. Französisch war die? Oh. Ja. Okay. Mhm. Äh, ja, und dann jetzt halt das Netflix-Pendant aus Amerika dazu, The Returned. Äh, habe ich mit meiner Frau zusammen geguckt damals, die erste Staffel,
1: kam bis jetzt auch keine Fortsetzung. Gab. Okay, gut, ich, ich habe halt nur damals die die französische angefangen gehabt. Die habe ich auch mal
0: angefangen gehabt danach, hatte mhm. aber dann doch nicht die Muße, das weiter zu weiterzugucken, weil man die Geschichte an sich kannte, es waren halt andere ja. Schauspieler. Genau, ich gucke die ganze Serie noch mal nur mit anderen Schauspielern. Yay. <lacht> ja, genau. Und, ist doch genauso, ich, ich, wie ich fand halt The Returned auch nicht überragend. Ich habe am Schluss wenigstens so einen richtigen knaller Cliffhanger erwartet und der blieb mhm. leider aus. Also die sind nicht mal mit einem guten Cliffhanger rausgegangen, während der Mystery-Anteil soweit
1: eigentlich ganz nett war. Das, hast du ja, das hat man ja auch bei den, bei den Franzosen auf jeden Fall äh, gehabt, dass du diesen Mystery-Anteil gehabt hast mhm. und der ja auch ein bisschen gezogen hat. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum ich nicht weitergeguckt habe, äh, aber gezogen hat es schon, weil, ja, wenn man so auf Mystery steht und mhm. auch äh, so diese, diese typischen Bilder hat mit so ein bisschen Nebelgewaber und ja. äh, Leuten, die im Dunkeln auf einmal irgendwo stehen... Das ist dann schon geil und das hat auch ein bisschen Spaß gebracht, aber wie gesagt, ich kam halt nicht komplett durch. Aber gezogen ist ein guter Ausdruck.
0: Es hat mich auch nicht gefesselt, aber gezogen hat es wirklich hm. bis zum Schluss. Hm. Und deswegen war es ja so traurig, dass sie nicht mal einen vernünftigen Cliffhanger hinbekommen haben. Es wäre so, als hätten sie ganz normal eine Folge beendet und damit war die erste Staffel vorbei. Das fand ich dann ein bisschen trostlos.
1: Ah, das ist jetzt ich habe so also ein bisschen Bam erwartet. Na ja, gut, äh, ist erst mal die Frage, wie haben sie die, die, die Französische beendet? Das wissen wir ja beide nicht. Nee, nee. Und äh, dann kommt es auch immer so ein bisschen drauf an, äh, haben wir überhaupt ein Go für die zweite Staffel? Oder haben wir überhaupt eine Idee für die? Oder langweilen wir die jetzt einfach so zu Tode, dass sie keinen Bock mehr haben?
0: Also vom Original gibt es auf jeden Fall keine zweite Staffel auf Netflix. Und ich hatte jetzt Aha. noch nicht die Muße gehabt, nachzugucken, ob es überhaupt eine zweite gibt. Hm. Vielleicht hätten die sich von Netflix auch äh, die Rechte besorgt und hätten selber äh, weitergetüftelt an der zweiten ja, Staffel. Das machen
1: sie ja sowieso gerne. Okay. Also, Weil ähm, zum Beispiel, was waren das jetzt hier? Hemlock ähm, Grove. Die letzte Staffel ist von denen. Ach, die ersten beiden Nein, nicht? Nee, die ersten beiden nicht. Oh, das war mir nicht bewusst. Mhm. Uh, The Returned wird es keine zweite Serie geben, wie das aussieht hier. Okay. Also, alles, was du irgendwie an News bei Google findest, sagen sie, so, nope. Gut. Kommt nicht. Ja, dann waren das jetzt
0: die Netflix-Serien, die ich so geguckt habe. Hast du noch eine Netflix-Serie hinzuzufügen?
1: Netflix-eigen? Äh. Nee, jetzt gerade nicht. <lacht> <lacht> Ich ja, will mal kurz ist, in die Filme gucken.
0: Ja. Netflix-eigene Filme gab es Beast of No Nation. Ah, hast du den geguckt? Ja, den hatte ich zum Jahreswechsel geguckt. War auch Was mit unter den überhaupt? Top 10 der Filme von 2015 für mich. Ich fand den sehr gut. Das ist ein Kriegsfilm in Afrika, wo es mhm. um einen Jugendlichen geht, der von seiner Familie getrennt wird, der in diese Kinderarmee reingeht und unter dem. Eventuell zukünftigen James Bond. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie der heißt. Ach, der 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 Dunkle? Nee. Der spielt in Afrika. Ich glaube nicht, dass da irgendein weißer Schauspieler mitgemacht hat. Naja, komm. Idris an. Elba. An ah, sich sehr cooler Idris. Schauspieler. Und äh, ja, der war halt so der Commander. Und äh, um das mal jetzt hier wirklich zu spoilern, äh, der vergewaltigt zum Beispiel auch den Jungen dann. Ne? Also er muss oh. ihm Liebesdienste erweisen, um guten Status zu haben. Das ist schon krass, also der drückt richtig auf die Drüse. Mhm. Das ist Hammerfilm. Okay. Es gibt auch Leute, die haben ihn kritisch bereugt. Er ist nicht jedermanns Sache, aber mich hat er mhm. getroffen.
1: War war der nicht auch irgendwie? Von wem war der? Wie, wie hieß der nochmal? Sag mir nochmal No Nation. Weil ich glaube, den haben sie auch äh, direkt vom Sundance Film Festival gekauft. Weil irgend, irgendwas war da. Da bin ich überfragt. Nee, ich hatte das irgendwie äh, gemeine zugelehrt. Äh, als erster Film überhaupt wurde er gleichzeitig in einigen Kinos und auf Netflix veröffentlicht. Das ist schon mal das. Also ich glaube, es war irgendwie sowas, dass sie den direkt äh, quasi mit weggekauft haben. Na ja, gut, dann, das steht hier jetzt leider doch nicht.
0: Ja, dann gab es von Netflix *Swords of Destiny eine Fortsetzung zu dem Film Crouching Tiger Hidden Dragon. Oder heißt das Crooching Tiger? Ich weiß es nicht genau. Also auf Deutsch Tiger and Dragon, oh Gott. Schwert des Schicksals. Oh, Tiger and Dragon, ey. Ich mochte den komm Film auf. damals. Ja, ja. Fand ich sehr geil. Und äh, ja, Sword of Destiny kommt natürlich nicht an den Vorgänger ran, finde ich. Ist aber dennoch kein schlechter Film. Ich würde sagen, der ist einfach nur gut.
1: Ich komme mit dem Material Arts scheiß nicht klar. Gar nicht, ne? Null.
0: Dann brauche ich jetzt nicht nebenbei erwähnen, dass ich kurz vorher äh, House of Flying Daggers mir noch mal angeguckt habe, weil der auch auf Netflix war. Und zum ersten Mal habe ich den Film so richtig geliebt. Du bist so unfassbar ich bin, krank. Ich bin sonst auch kein Film, der solche Filme mag. Aber diese haben mich gepackt. Nach Tiger and Dragon, äh, House of Flying Daggers fand ich sehr geil.
1: Nee, wir, wir hatten mal das äh, Fangen wir anders an so während des Zivi-Zeitalters äh, sind wir regelmäßig in die Sneak-Preview gefahren. Und irgendwann, wenn du wöchentlich dahin gefahren bist, hast du nach zwei Jahren so ein bisschen raus, was du und der Kollege, der mitfährt, an Filme guckt. Für uns war Filme, die wir nicht gucken, Kochfilme, also sobald einer angefangen hat zu kochen, sind wir gegangen und solche Filme, wo Leute aus dem Stand drei Meter über den Boden springen und dann fünf Meter nach oben fliegen. Wo ich mir einfach denke, sag mal, Freunde, ihr habt sie doch nicht alle. Also, ich fand das toll. Und, oh, das ist sowas für mich wie südostasiatische Superheldenfilm. Es geht gar nicht. Es ist, nee. Das muss alles nicht sein. Also,
0: ich find's toll. So also als, äh, ich weiß nicht, wie man's <lacht> ja, nennen kann. Äh, so, wenn, wenn jemand Kung-Fu beherrscht und was weiß ich für Kampfarten, dass er quasi auch durch die Luft laufen kann, wenn er's gelernt hat. Finde mhm. ich geil. Ja, ist auch so realistisch. Ja, das ist mir doch egal, ob das realistisch ist, es hat für mich einen ganz eigenen Zauber. Ich nehme die Filme ja nicht ernst. Gerade House of Flying Daggers, wie die auch die Messer werfen, die fliegen ja teilweise Kurven und dergleichen. Ich habe da keinen Realismus erwartet. Hast du mal Ong Bak gesehen? Sagt mir nichts.
1: Ong Bak ist ein thailändischer Kampfkunstfilm, also Karatefilm eigentlich. Ja. ja. Äh die Storys sind, also es gibt irgendwie drei Teile und dann gibt es auch noch irgendwie einen anderen, wo auch dieser Hauptdarsteller, das ist auch so einer, so, so, so ein Kampfkunsttyp, äh, der relativ bekannt ist in, in Thailand. Wo kommt der Film her? Warte mal. Und der, also der Original Ong Bak ist aus 2013 und äh, ist ein thailändischer Film, ja. Und diese, diese Szenen, die die da gemacht haben, diese Kampfszenen, die, da ist nichts gedubelt, geschönt oder sonst was, mhm. auch nicht an irgendwelchen Schnüren oder so rumgefahren ja. die haben auch weiter gedreht, wenn der andere dem einen einfach auf die Fresse gehauen hat, weil er sich den, in dem Moment den Schlag nicht gemerkt hat Okay. also wenn, wenn der eine abgekriegt hat, dann hat der eine abgekriegt, das war egal okay. und, und da gibt es halt noch, äh, noch so, so, so einen anderen Film mit diesem Hauptdarsteller, äh, warte mal wie, wie hieß denn der Vogel nochmal also diese Serie ist echt witzig. Also es war so das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, ihr habt was drauf. Tony Ja heißt er. Und äh, Tony Ja hat dann auch noch in dem Film The Revenge of the Warrior mitgespielt. Story eigentlich total bescheuert. Sein Lieblingselefant wird entführt und er will ihn befreien. <lacht> ja, was, was halt so passiert. Ja. Und dann gibt es eine Szene, wo er, äh, in einem Tempel äh, ja so ein bisschen so ein Aquit oder so dieses Atrium hochläuft. Diese Szene dauert locker zehn Minuten, okay. die ist in einem durchgedreht und der haut mittendrin, glaube ich, 80 Leuten aufs Maul. Wow. Allein für diese Szene hat sich dieser Film gelohnt. Also der Rest ist total Banane, <lacht> aber der ist, das, das ist halt echt The Revenge of the Warrior. Großartig. Und Ong Back. Okay. <lacht> total kaputt. Äh, wenn du da mal die Möglichkeit hast, gucken. Gut, ja, ja. Ja, ich schreibe gerade mal Revenge of the Warrior. <lacht> Geil. Ja, wo waren wir? Äh, der nächste Netflix-Film
0: wäre Talula. Was ist denn das? Du hattest mir damals Hard Candy empfohlen. Und ja. Und Hard Candy ist mit der unvergleichlichen Ellen Page. Und oh, so gibt ja. es auch einen Netflix-eigenen Film mit Ellen Page. Ah. Ellen Page ist äh, Ja, ne, ne, ne ja, fast Obdachlose, also eine absichtlich, also eine mutwillige Obdachlose, die einfach durch die Welt reisen will mit ihrem Freund. Ihr Freund verlässt sie und äh, ja, sie weiß nicht, was sie machen soll und versucht ihn wiederzukriegen. Fährt also zu ihm nach Hause, er ist aber gar nicht da, sondern nur seine Mutter. Und mit der versucht sie sich zu arrangieren, irgendwie Geld abzuknapsen. Sie ist halt eine, die klaut und, und äh, mogelt sich durchs Leben. Er wird von der Mutter aber erstmal nicht angenommen. Und ja, dann äh, streunert sie halt weiter rum, versucht sich Essen zu ergaunern und äh, wird von so einer, ja, ich weiß nicht, ob sie zugekifft ist oder besoffen, total die schräge Frau, die sagt, ja hallo, Sie sind doch hier vom Hotel, passen Sie mal auf meine Tochter auf. So. Stimmt. Und dann ja. passt sie halt auf das Baby auf, irgendwann kommt die Mutter total zu wieder und sie weiß, äh, sie muss sich weiter um die Tochter kümmern, die Mutter ist total zugedröhnt gehe ich mit ihr einfach mal kurz ein bisschen raus und äh, verbringe die Nacht äh, in meinem Auto mit dem Kind, weil hier fühle ich mich nicht wohl. Ja, und äh, als sie dann wieder das Kind zurück ins Hotel bringen will, ist natürlich schon Polizei da und so, oh, mein Kind ist entführt, mein Kind ist entführt. Ja, und dann geht sie wieder zu der Mutter ihres äh, Ex-Freundes und äh, ja, sagt so, hier, das ist unser Kind und kann da natürlich dann erstmal aufgenommen werden. Ja, äh <lacht> es ist ähm, Familiendrama nicht mhm. schlecht gemacht, aber auch nicht perfekt. Die Auflösung am Ende ist sehr realistisch. Haben sie gut okay. gelöst, das Ende. Auch wenn man gar nicht weiß, ob es noch eine Zukunft mit ihrem Freund gibt oder nicht. Der kommt natürlich irgendwann auch nach Hause zu seiner Mutter. Ja, ist, also er ist an sich toll gemacht.
1: Okay. Ja, wo, wo du es jetzt sagst, äh, kommt mir das auch so ein bisschen da äh, was mit Alan Page und Netflix. Ja. Mhm. Sagte mir dann doch was. Nachdem ich Hard Candy gesehen hatte,
0: der mich nicht ganz so umgehauen hatte, hatte ich aber dann Bock, trotzdem Talula zu gucken. Mhm. Und für die Freunde, die gerne äh, nackte Frauen sehen, äh, man wird am Anfang des Films auch gleich belohnt. Ellen Page nackt? Ja. Aber nicht das wir müssen erste Mal, an nach dem, was ich weiß. Ach, du
1: willst einmal kurz Pause machen, ja? Wir müssen. Minuten, an oder wie lange brauchst du? Ach, gar nicht so lang, außer wir kuscheln noch. <lacht> okay. Ja, die ist ja leider lesbisch. Also was heißt leider, die ist schade für die Männerwelt neuer, ja. aber nett anzusehen auf jeden Fall. Und ja. äh, Juno war halt großartig. Ja,
0: Juno war toll. Ja. Das erste Mal habe ich sie wahrgenommen im zweiten X-Men-Film. Das ist so das mhm. erste, wo ich mich bei ihr erinnern kann, sie gesehen zu haben. Ja. Ja und der letzte ist dann ja Arc heißt der Film A R Q geschrieben, mhm. auch ein Netflix-eigener Film. Da macht die kleine blonde Freundin von Jessica Jones mit in der Hauptrolle. Und wenn ich es richtig gesehen habe, der Bruder von Stephen Amell, da weiß ich jetzt gerade den Vornamen nicht, das ist Arrow, also der Bruder von Arrow. Äh, täglich grüßt das Murmeltier vom Hintergrund her. Also er wacht immer mhm. wieder auf, nachdem er gestorben ist. Wird in seiner Wohnung überfallen, seine Freundin liegt neben ihm im Bett und nach und nach kriegt er dann heraus also erstmal habe ich den Film ausgemacht, weil ich keinen Bock hatte, noch so einen Film zu sehen. Ich hatte äh, gerade ein, zwei Monate davor, wie heißt der, Edge of Tomorrow gesehen mit äh, Tom Cruise. Mhm. Den fand ich richtig gut eigentlich. Allein schon, weil Tom Cruise ja. regelmäßig gestorben ist. Ich bin nicht gerade so ein großer <lacht> Fan von ihm. Ja. Er, hat, er war wieder standardmäßig ein Arsch am Anfang und nachher ja. voll der tolle Typ. Äh, es nervt halt. Aber in dem Film war es okay, war toll rübergebracht. Und ja. dann guckst du danach arg und denkst, auch nicht schon wieder so einen Film. Ich habe mhm. ihn dann trotzdem weitergeguckt. Und war am Ende enttäuscht. <lacht> okay. Es war dann nicht so toll. Ich wollte halt, weil sie mitmachte, sie hatte mir eigentlich ganz gut gefallen als Schauspielerin. habe ich mir gedacht, gibst du ihr eine Chance und guckst den Film doch noch zu Ende. Ja, es ist dann wieder so, dass nach und nach sich alle anderen auch dran erinnern können, dass dieses Ereignis immer wieder stattfindet. Deswegen mhm. ändert sich auch ständig das, was passiert. Aber am Ende bleibt der Film ohne Ergebnis. Er bleibt offen. Und das okay. hat mir nicht gefallen.
1: Warum? Weil sie vielleicht noch eine Fortsetzung machen wollen oder weil es ja, halt... Ja, die dann wieder damit
0: endet, dass im Endeffekt total offen ist, was passieren kann. Wow.
1: Nee, nee, aber... Oder vielleicht damit es in Anführungszeichen ein rundes Bild gibt, weil er erlebt ja auch den Tag wieder neu. Also lässt du das Ende offen? Also für mich ist das offene Ende so...
0: Äh, Entweder haben sie es jetzt hingekriegt, dass sie beim nächsten Durchlauf alles richtig machen und es schaffen. Oder mhm. sie hängen in einer ewigen Zeitschleife fest. Ja. So sieht für mich das Ende aus. Und das, Da der okay. Film so für mich schon nicht äh, Also er ist knapp unter Durchschnitt so schon für mich. Mhm. Und dann noch das offene Ende. Also ich will keinen zweiten Teil davon sehen.
1: Ja, dann Hast du vielleicht Glück und es wird keinen zweiten geben. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt bin ich mit den Netflix-Eigenen Sachen, die ich gesehen habe, durch erstmal. Dann fehlt dir auf jeden Fall noch, äh, ich weiß ja nicht, wie stehst du eigentlich zu Dokus? Äh, wenn ich gelegentlich eine finde, die auf Deutsch ist, gucke ich sie gerne. Ich wollte zum Beispiel unbedingt die Deutschen, die ja von Guido Knopf sind, die gibt es ja mhm. auch auf Netflix oder gab es zumindest, ich weiß nicht, ob die jetzt noch da sind, die wollte ich Wirklich? eigentlich mal komplett durchgucken. Habe ich bis jetzt nicht geschafft, weil ich dann doch anderen Serien den
1: Vorrang gebe. Ja. Ähm, gut, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Making a Murderer ist, weil es ist ja so diese Doku-Serie, die sie da gemacht haben. Es sind zehn Folgen über äh, einen also was heißt einen realen Fall, über die Ein in Mord in, äh, in den USA. Ja. Und wie es um die Ermittlung und was da alles schiefgelaufen ist, geht. Und die ist richtig gut. Also, ich weiß jetzt noch nicht. Also, die ist auf jeden Fall klar mit, mit viel Originalton, aber ich glaube, da ist auch äh, von, von Hause aus viel untertitelt. Ja. Ähm, lohnt sich aber absolut, weil du wirklich. Auch zum Schluss selber nicht weißt, was sollst du jetzt glauben, ob er war es oder war er es nicht. Okay. Und die ist halt echt sehr gut. Making a Murderer lohnt sich absolut. Habe ich schon öfter gehört, ich wusste aber nicht genau, was das ist. Also es geht halt wirklich darum, dass der, wie heißt der Avery, mit Vornamen, wie heißt der denn? Stephen Avery. Stephen Avery ist in Wisconsin, äh, eingebunkert worden, weil er eine Frau am Strand vergewaltigt und getötet haben soll. Ja. Da kam dann raus, dass, oder dieser Fall wurde dann irgendwann neu aufgerollt und er wurde nach 18 Jahren entlassen, weil die Beweise alle nicht gestimmt haben und er, der Mörder, auch nicht war. Also das konnten sie dann sogar nachweisen. Ja. Und dann Verschwindet eine äh, lokal journalistin oder auch von so einem Anzeigenblatt, die ihn äh, zu einer Fotos von einem Auto von ihm machen wollte, was er verkaufen wollte, und die verschwindet und wird dann irgendwann tot aufgefunden. Okay. Und du merkst dann, oder wird dann halt wirklich so gezeigt, wie die Polizei äh, und alle öffentlichen Behörden versuchen, diesen Stephen Avery, diesen Mord anzuhängen. Okay. Und das ist richtig geil. Also du bist, du guckst wirklich, die, die dröseln das auch echt gut auf. Die machen das die, die ergreifen auch keine Partei. Also sie zeigen, sagen halt auch wirklich nicht, okay, wir sind dafür, dass er entlassen wird oder wir sind dafür, dass er eingebunkert bleibt, sondern die machen es wirklich wie eine, für mich eine gute Doku funktionieren soll, mhm. dass sie alle Seiten richtig gut beleuchtet und du zum Schluss auch selber dir eine Meinung bilden sollst. Aber bei mir war es halt wirklich so, ich weiß nicht, war es oder war es nicht. Und das ist echt sehr sehr gut gemacht und das lohnt sich auch wirklich die zehn Folgen einer Stunde zu gucken. Okay. Also sehr sehr sehenswert. Gut. Wow. Ja. Mhm. Ich versuch's. Absolut. Also das, das hat sich wirklich gelohnt. Also äh, habe ich in also ich guck gerne Dokumentationen auch was hier äh, solche Geschichten angeht ähm, und da ist Netflix ja auch immer besser bestückt. Äh, auch was so sozial-kritische ähm, Doku, Dokus angeht. Und da muss man sich halt auch echt durchwuchsen, weil manche sind halt echt langweilig und schlecht gemacht. Ähm, aber die Serie oder diese Doku funktioniert einfach sehr geil. Ja,
0: ich habe es mir gerade vorgemerkt. Ich werde mal reingucken. Ja, mach das. Und die Deutschen lohnt sich. Also ich ja, finde ich find auch. Ich, ich habe äh, die damals äh, auf ZDF-Info oder so, das habe ich mhm. halt auf der Arbeit und äh, ich habe <lacht> irgendwann mal gemerkt, dass ich so äh, kurz vor Dienstbeginn äh, habe ich immer noch mal so eine halbe Folge davon geguckt mhm. und irgendwann habe ich mir gesagt, wow, das fängt schon äh, über eine Stunde vor Dienstbeginn an, du gehst einfach früher zur Arbeit, weil hier zu Hause hast du halt keinen Satellitenempfang. Okay. bin ich tatsächlich, wenn ich Frühschicht hatte, richtig früh zur Arbeit gegangen, um dort Dokus von Guido Knopp zu gucken, wo dann irgendwann auch die Deutschen mitunter waren. Mhm. Fand ich richtig toll, was ich so gesehen habe, Weil es auch informativ ist. Es gibt tatsächlich ein Leben vor den Nazis. Und wir haben Geschichte <lacht> vor den Nazis. Es gab das Heilige Römische Reich deutscher Länder. Wir waren die römischen Kaiser. Das ist einfach faszinierend. Das, das habe ich in Geschichte nie gelernt. Ich bin ja auch nur Hauptschüler.
1: Ich, ich habe Abi gemacht. Ich glaube, ich habe den Zweiten Weltkrieg dreimal durchgenommen. <lacht> äh, Guido Knopp Sam aber auch. <lacht> ja, der, der hat seine Lebensgrundlage auf den Zweiten Weltkrieg aufgebaut.
0: Ja, nicht nur. Du, durch diese Doku, die Deutschen, wo er wohl auch mitgewirkt hat, äh, ist ja nun wirklich einiges mehr rausgekommen. Und das fand ich, äh, es ist sehr lehrreich. Hm? Sehr schön, dass wir mehr als diese eine Nazi-Geschichte haben.
1: <lacht> ja. Es ist, äh, da muss man auch wirklich mal sagen, das ist also ZDF Info ist auch für mich mit ein Grund, warum ich sage, okay, dafür bezahle ich gerne GEZ. Ja, ja, genau. Also ich habe da auch äh, irgendwie bei dem äh, Medienmagazin vom RBB ein Interview mit dem Programmchef von ZDF Info gehört und die haben da schon echt gute Ideen, was sie weitermachen. Also sie sagen zwar auch, klar, wir müssen auch immer mal zusehen, dass äh, wir unser, unseren Muttersender äh, mit Material bestücken. Mhm. Aber da haben sie halt immer nur einen begrenzten Zeitraum, so 45, 60 Minuten. Aber im ZDF-Info können sie Themen auch mal auf 90 Minuten rausbringen ja. und noch genauer beleuchten. Das Also dafür lohnt sich halt auch einfach, auf diese äh, Infokanäle zu gehen. Mhm. Absolut. Gut. Ja, dann haben wir
0: den Netflix-eigenen Part erstmal abgeschlossen. Das ging ja fix. Das ging fix, ja. <lacht> weißt du, wie viele Serien ich noch habe, die nicht zu Netflix gehören, die ich auf Netflix geguckt habe? Und da wollten wir ich theoretisch noch Sachen machen, die außerhalb von Netflix so passieren. Das äh, wird nicht pass <lacht>
1: words, simple story, words can kill you,
0: you will
1: die.